1: Episodio 80 de Ciudadano Mipel, soy Jesús y os doy la bienvenida. Miguel, ¿estás por ahí?
0: Aquí estoy, con el, eh, la toalla, el bañador, las chanclas, ya preparado para ir a la punta del boquerón,
1: el paraíso de la costa A unos farditos ahí, ¿no? <risa> no
0: pero
2: bueno, ¿no? que te llegan por ahí.
0: Sí, ¿no? eso, eso sí lo prefiero, es la, la droga que me va a mí.
2: Roberto, ¿estás por ahí? Estoy aquí con el protector solar y con la caza de, de sol neón.
1: Bueno, en tu tierra también algún fardo puede caer, ¿eh? Alguna cosa cae por ahí? <risa> Bueno, pues estamos aquí en el último programa antes del parón de verano. Ya sabéis que nosotros en agosto no, no subimos programa de Ciudadano Mipel, pero tampoco contamos eh, temporadas. Así que episodio 80, el siguiente será el 81 y en septiembre. Y puede, puede puede que haya algún express y algún especial para el mes que viene. No os lo podemos prometer, depende de las agendas. Bien, pues si queréis empezamos con dejar que se encuentre aquí los comentarios que el primero del episodio pasado, episodio número 79, en el que hablábamos de Luis Sanclar y la sobrecomplicación de los juegos de mesa. Eh, tenemos como primer comentario a Pablo Pazo, uno habitual más allá del océano, que dice que programa entretenido, que ve veo que el tema oculto del programa es Superman. <risa> Me gusta mucho sí. Lewis Clark, claro, por Lewis Clara, <risa> aunque no lo tiene en la colección. Afortunadamente está en VGA y además bastante bien implementado y de vez en cuando le doy una partida. Respecto al tema de sobrecomplicación de juegos, no veo el problema. El mercado es muy amplio y hay cabida para todo. No que es cuestión... De, perdón, por lo que es cuestión de, de que afines el tiro al buscar nuevos títulos que añadir a la colección. Dice también que Carnage, eh, Carnegie eh, le estaba empezando a jugarle la primera partida en BGA de forma asíncrona por lo cual todavía no puede opinar sin embargo por lo poco que ha visto le tiene interesado y no podía ser de otra manera eh, le llamó la atención el Transcontinental un abrazo, ya estáis metiendo goles
0: es que es muy buen juego ¿eh? Eh.
1: Sí, sí, nos, nos hemos quedado con, con la partida pendiente el oso groggy que mola también el, el Nick, dice que o el, es un gusto escucharnos como siempre y con las, eh, dice que respecto al exceso de Biri en algunos juegos, desconfía de los juegos con menos de un 10% de su peso en muñecos. De más de un 10% de su peso en muñecos. Larga vida a los standis Pues yo también estoy de acuerdo, standees siempre. Zapoleón, Carlos desde el Club Batallador, nos dice que, que gracias por entretenerle tu pase matinal y que eh, le ha tentado a Miguel con las aventuras de Ronin Hood que ya le contarás que ya contarás algo más eh, si puede ser una aventura narrativa que eso suele ser muy interesante que quiere ver cómo continúa eso pero vamos que siguen sin inventar nada no, nuevo y ya van para muchos años a este paso van a estancarse y pasará con los videojuegos séptima parte de Witcher última parte 15 falta de imaginación pues en cierto punto sí sí que está sí, sí que está complicadita sí, sí, la
0: eso da para el programa ¿eh? Entonces, los juegos que tienen ya la, la quinta sexta implementación
1: la iteración, ¿no? Las iteración, iteraciones sí, sí, sí. X. Sí. Pelitos, probablemente uno de los mejores nick que hay, dice que hace poco <risa> se animó a ingresar en uno de los núcleos de juegos de mesa y que ha sido un acierto, que ha podido probar juegos que de otra manera no hubiera podido eh, y que desde su punto de vista mmm, eh, añadir complejidad de juego eh, para acabar haciendo lo mismo cuando no hace... cuando es como cuando hacen un remix de una canción. Disculpadme que en ocasiones le sentará bien pero en otras es mejor no hacer nada como siempre un placer escucharos esas es canciones que son fit eh, Bulldog ¿no? ¿Bulldog? sí, ¿bulldog? ¿no era bulldog? Pitbull ese joder, es que se parecen los perros bueno. eso es fit con Pitbull pues esto, eso es una es una sobrecomplicación la cerda hace fits con Pitbull podría ser la frase del programa Tony Maitre. Tony Metre dice que muy a el programa que acerca de la complicación no está nada de acuerdo con ello, fenomenal. Y que Louis Clark y Granote del Austria y Concorda le, le encantan. Que son de los pocos euros que le quedan en conocien. Y que Ronin Hunt está muy chulo. Pues nada, muchas gracias por comentar. Eh, Jorge gregory dice que otro muy buen programa. Muchas gracias a ti. Que muchas gracias por los consejos de Marvel Champions, que probaré alguna de las propuestas que les hicimos. En el caso de Louis Anclark clark eh, que tiene un no sé qué de probarlo, pero no tengo ganas de volver a jugarlo. No sé. Ah, que tiene un no sé qué, perdón, que lo he entendido mal, que tiene un no sé qué, que tras probarlo no le dejan ganas de jugarlo. Uh -huh. Quizá las mecánicas pueden ser que sean un poquito um, contraintuitivas sí, en ciertos no momentos de he... la partida.
0: Yo creo que es, es un juego bastante claro y elegante. me ¿eh? Da a mí la impresión. Es verdad que, bueno, sí puede tener algún el de, lo de los indios es un poco quizá en que te puede liar lo de los soles la, el retraso en, en al acampar puede ser un poco lío pero bueno no sé yo creo que el, más que nada es que hay juegos que te hacen o sea que te enganchan y juegos que a, a alguien le
1: encanta y a otro le a otro parece un juego patente. los detestan está claro
0: o sea es normal eso es cada uno tiene su, sus gustos y sus no uh -huh. sé me parece muy muy normal de hecho, aquí entre nosotros tres hay juegos que para uno es un juegazo y para los otros dos son castañas.
2: <risa> por decirlo de una manera educada. Sí.
0: <risa> tenemos, de hecho, tenemos que seguir con la pira de alguno de vosotros, ¿eh? que ¿verdad? eso está ¿verdad? pendiente ahí.
1: ¿eh? Eh, sí, bueno, claro, falta la de Pedro puede ser divertida. Eh, Carlos Fernández eh, dice que gracias por mencionar a Reino del Norte y las zonas de puertas abiertas. Comentarios positivos como los vuestros nos ayudan a mejorar y que el club es un patrimonio de todos los socios. Y mandar un mensaje para que eh, todo el mundo se pase a conocerlo. ¿Vale? Aquí Carlos hace un poco de promoción de del club porque él es parte de la Junta, así que ya sabéis, todos los que estéis en la zona norte de Madrid, podéis pasaros a conocer Reno del Norte, y que también está muy contento de verte mejor, Miguel. Así que nada, gracias Muchas a Carlos gracias. por el comentario. Mil
0: gracias, sí, sí, se agradece un montón. Y, y bueno, y además a la vuelta esperan nuevas jornadas
1: o sea, me abiertas
0: me en el club, o sea que. Está teniendo segunda juventud el club. Del club ¿eh? Está Se están haciendo pues, cositas muy interesantes.
1: sí si sale del bache.
0: Sí, sí. Qué está, bueno, está, están en ellos, sí, sí.
1: En la conversación diletante, o la conversación, eh, el tema de hoy era: el juego bueno es el que tú no tienes. La, Creo que. La, la edición buena es la que tú no tienes. Y nada, queríamos comentar. Bueno, Al <risa> hay, hay uno muchos contra varios. Muchos, sí. uno de los la cierta tendencia a gente que reseña, o incluso comenta, o tiene, habla en una mesa, de que la edición del juego fulanítez la buena, es una que está en sumerio eh, y con contra Chapao. Eh, la caja. Y dices, muy bien, me parece fenomenal. ¿El juego es el mismo? Sí, sí, pero es que esa edición es así. Ah, vale, pero el juego es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿no veis que hay ciertas gente, sobre todo en ciertos medios que que intentan destacar de... No, pero es que vosotros habéis jugado al Clank, pero hay un Clank que es el, el Clank Roma que solo tengo yo y el autor y ese es el bueno de verdad. Y os perdéis el juego. Lo demás es, es broza. ¿No veis que eso pasa un poco? ¿Es habitual? Eso sí. pasa
2: y yo creo que hay dos razones fundamentales. Una puede ser que al fin y al cabo es una afición en donde eh, creas vínculos emocionales con el juego, de acuerdo. y cuando la primera vez que lo juegas pues impacta en ti y tal, y entonces la, la siguiente, las siguientes ediciones como que no tienen eso que tiene la primera y bla, bla, bla. Y luego está la otra parte que es la, la el esnovismo, el rollo de es que yo tengo esta, que salió hace muchísimos años y que solamente tenemos el autor y yo y es que esa es la buena <risa> entonces yo creo que hay dos vertientes no sé cómo sí, lo vemos tiene, otra. Sí,
0: sí. vamos, te doy la razón al 100% es verdad que hay mucho de, de, de el, el, la primera versión que has tenido tú el, el cariño el, el, el que le has tenido a esa, a esa edición hace mucho ¿eh? o sea, eso, eso tienes toda la razón pero, pero... No lo había pensado. Yo cuando me propusiste y es el tema, pensaba solo en el esnovismo, nada más. Pero después es verdad que es que nosotros también. Yo tengo ediciones que a mí me parece mucho mejor la de tal porque es con la que yo he jugado. Y si hay ediciones directo,
1: que, que te, te lo ratifican, como por ejemplo lo que va a pasar con La Villa no y ese grafismo.
0: No, pero sí. A ver, La Villa... Yo tengo la esperanza de que cambien al final el arte después de la avalancha de de malos comentarios sobre el arte, pero bueno, también hay mucha gente que le encanta. A ti te gusta, de hecho, ¿no, Jesús?
1: O a mí que... no me parece tan horrible, ¿eh? A mí me ya. parece
0: que está muy bien si lo ves de lejos, muy de lejos, muy de lejos. <risa> Yo espero que sea... Otra mesa, ¿no? Que una sea otra todavía mesa. una beta, que eso todavía sea mejorable. Pero bueno, sí, pues a mí me encanta la villa, la edición, bueno, la primera, la única que hay hasta ahora. Voy a tener la segunda seguro también, pero bueno, pero por muy fea que sea, que sí, aunque la empeoren el arte que han sacado lo voy a tener también, pero bueno porque para mí es un juego fetiche y bueno, pues es muy parecido a lo que decías tú antes Roberto no, no, no sobre ediciones sino sobre juegos, tengo aquí mil juegos que son, bueno mil no, pero muchos juegos que son mejores que La Villa, pero La Villa pues es un juego al que le tengo especial cariño porque enganchó muy bien aquí en mi casa jugamos muchísimo y es un juego que no tiene especialmente buena crítica pero yo lo metería en, un, en mi top de, de, de euros yo creo duda, que sí que además,
1: tiene buena crítica, ¿eh? lo que pasa es que hay gente que no le gusta nada, pero sí que tiene... Bueno, pero en su momento no creas tú
0: tanto, yo creo que empezó a tener buena crítica cuando se convirtió en un juego inen inencontrable, entonces ya mmm, empezó a crearse ahí cierta expectativa, cierto bust, la gente quería tener la villa porque bueno, es un juego que ya no se puede jugar y que mola lo de los mipels, que se mueren y tal pero en su momento tú crees que tuvo mucho que tuvo buena crítica también Ay, salió un me... año muy complicado un año muy bueno de juegos de mesa pero yo bueno. me
1: acuerdo cuando lo editó Nudo um, Nova, Ludo que Nova. era de los primeros mm. que editaba y pasó un poco sin pena ni gloria pero también es cierto que había mucho menos eh, muchas menos novedades eh. sí o sea que, pero vamos, creo que es un juego que está muy bien dentro de, lo, de su liga es un, un muy sí, buen juego
2: jugado con, con la novedad del tiempo, de que van muriendo los Mipels y, mm. y además ese metajuego de saber cuándo y en dónde matar al Mipel, que no lo ves hasta, <risa> hasta sí, el sí, transcurso sí, sí. De, la, de la partida o incluso bien. en una segunda partida que eso sí que es contraintuitivo y es un juego que, que está muy bien vamos a ver, ahora por lo menos la, la, la es verdad que la nueva edición, por lo menos, ya tiene la parte de, lo, de los barcos, ¿vale? No tiene el sí. viajecito, este, ya tiene la expansión ya metida porque el viaje de que te traía el básico era algo que no, es que nadie iba a eso porque es que no sacabas ningún tipo de beneficio, perdías acciones en, en uh -huh. algo que no que no era nada fructífero uh -huh. y en cambio aquí ya han decidido poner la expansión de los barcos directamente, entonces eso eso es sí. por pues eso está bien. El uh -huh. arte es lo que <risa> no
1: lo no, no cambiarán. Que estaba pensando que, que hay una editorial que esto de la edición buena es la que tengo yo, que es la anterior, lo tira por tierra, que es GMT. Ah, que, sí. sus, que sus primeras ediciones Muy suelen claro. ser... O sea, sí. Bueno, GMT y Compas, ¿eh? Yo he jugado...
2: No, pero sí. Compas puede, puede ser que las dos ediciones sean malas.
1: <risa> bueno, <y> la tercera, <risa> sí. La tercera peor que la anterior. Sí, sí Yo sí. he jugado al Hearts and Minds, creo que es segunda o primera edición, que no sé, el tercera edición es de Worthington Games, pero no sé si el segundo o tercera es de Worthington Games o es de otra editorial, ahora mismo no me acuerdo. Y os aseguro que la edición buena es la última, ¿eh? O sea, la, la diferencia que hay de calidades, el juego es el mismo, prácticamente, y, bueno, el mismo, y este tenía tarjetones como los del Monopoly, o sea, literalmente, ¿eh? o sea, las cartas eran cartitas de este tamaño duras y tal ¿eh? uh -huh. y es un card-driven game o sea, no es un juego eh, que las cartas están ahí de adorno, no, no, no Entonces eh, sí que es cierto que hay ediciones antiguas que pueden estar mejor, pero en ciertos temas como por los lo game
0: yo creo que por lo general en todas las editoriales, las ediciones nuevas están mejor, o sea, están más cuidadas otra cosa es que te guste más la vieja, como puede, le puede pasar a alguien inexplicablemente, o sea, yo es algo que no a mí, no, no, no concibo en mi limitada capacidad, eh, que a alguien le pueda gustar más el brass antiguo que el nuevo. Yo no no es que no lo entiendo, no lo entiendo, pero los hay. Sí. <risa> sí, que, sí que los hay, sí. Suelen decir que es
2: más claro el tablero, indudablemente es más claro pero no hay trabajo de diseño gráfico. O no es, no es muy precario.
1: Es que es Trifrog.
2: Es era, que claro, era, era, mm. era, era lo que era. Y ya está. Y, y que si la nueva versión es más oscura, no sé qué, el tablero tiene otra cara, ¿vale? <risa> tiene la cara de día. También mm. se puede jugar por ahí. Y, y, y no sé. A mí
0: tampoco, yo nunca he entendido muy bien por qué la gente prefiere la anterior a... a, a yo la creo de, que por lo el... que... Por lo que comentabas tú antes, la primera de las dos opciones, porque hay mucha gente que para ella el Bras, claro, el Bras cuando salió fue también pepinazo, o sea, fue, fue, fue muy, dio muy fuerte el Bras. y por muy feo que fuera la edición, eh, todo el mundo aprendió a jugar con esa, con esa edición, con la edición, bueno, fea, con la edición antigua, todo el mundo aprendió a jugar con esa y se encontraron con un juego que era una maravilla, entonces claro, Aprendes a jugar con eso, has jugado 30-40 partidas con eso porque te maravilló el juego y le tienes mucho, mucho, mucho cariño. Ahora te sacan una nueva, pues bueno, pues no sé, habrá... eso El cariño al final hace mucho, el, el cariño que le tienes a un... Yo, los, yo los recuerdos que te dan el, el, el juego. Sí,
1: reconozco sí. que la de Trifrog, que Trifrog eh, tiene una cosa buena y es que los tableros son bastante claros. Sí, es que sí, tienen la información sí. justa y necesaria para jugar. De mm. hecho... No voy a decir, no, es que la edición antigua de Tinners Trail es mejor que la nueva, porque la nueva es mucho más bonita. Pero sí que hay ciertas cosas de producción que la vieja están mejor hechas que la claro, nueva.
2: Porque lo hacían con el cuadro de cartabón.
1: Y no, y, y por <risa> ejemplo, los cubitos de la nueva los han hecho de tal tamaño que no entran en las regiones. estuve bueno. viendo en Becatol con, con Roe, con Raúl y demás. Y decía, bueno. pero ¿y esto? este cubo de agua, si es que no te entra todo no te entran todos entonces sí que es cierto que la gente en especial Trifrog era bastante espartana en los uh -huh. tableros pero estaban bastante bien pensados ¿eh? o por lo menos para funcionales para jugar uh -huh.
2: si si hay... Hay... Eh... perdón Miguel Di.
1: no, no habla,
0: habla iba, iba a cambiar pues, de no, juego, así que sí
2: simplemente yo creo que, que tiene que haber un equilibrio por ejemplo, una parte que me toca porque me gusta muchísimo, los 18XX vale uh -huh. Eh, las ediciones antiguas, antiguas, son o sea, muy claras. Pizza, ¿no? Sí, pero son muy claras. O sea, las lucetas amarillas, fondo amarillo y vía negra y las verdes, verdes y las marrones, marrones y todo se ve clarísimo, porque además son juegos, juegos que como pasas tantísimos, tantísimas horas jugando, tu vista se cansa y necesitas que las cosas sean muy claras en el minuto uno y en la hora quinta. Y, y luego, pues sacaron, por ejemplo, en el 1830, cuando la sacó Mayfair, pues uno de, de, de los lados de las losetas, pues te venían con vías. Con, ¿sabes? con vías de verdad ilustradas y tal, los colores eran como, no voy a decir pastel, pero eran un poquito más apagados y tal, porque lo intentaban hacer más bonito, sí, era más sí. bonito pero te digo que al cabo del tiempo te cansabas de, de estar jugando a eso ahora las nuevas producciones de, de, de 18 xx que ya han pasado por, por varias ediciones en, en el caso de AGG AGG, perdón, a la World Games y, y por ejemplo de, de, los, de la editorial de, de Helmut eh, eh, ya, ya tienen muy marcado lo que sería el equilibrio entre una cosa y, y la otra ¿sabes? entonces sí que están consiguiendo un, un equilibrio entre las dos porque muchas veces por hacerlo muy bonito lo recargas, tienes problemas de componentes como lo que estabas comentando tú y al final se, se, pierde, se pierde lo que es la, la, la visión del juego uh
0: -huh.
2: y tampoco puedes hacer un juego que parezca un juego abstracto es que tiene que haber una parte intermedia jugable y bonito
0: eso uh -huh. le pasó al, al, al Agra, creo, ¿no? ¿Os acordáis de Agra? El, oh, no, El eh. tablero era precioso, pero, pero no había quien se entendiera ah, ahí. Sí, sí, era sí, jugada, eh.
2: sí está, la gente exageró muchísimo con ese juego. También muchísimo. es verdad, ¿eh?
0: también es verdad. Yo sí. lo jugado,
2: yo fui conmigo de la primera partida y luego lo vi y dije, pero sí, si, o sea, pero a ver, si hay unas líneas claras de cada uno, lo que pasa es que están un poquito atenuadas. Un poquito, un poquito.
1: Pero no tenía otra otra cara no te... que era menos. De, tiene una cara que
2: es el, lo que sería la ilustración sin nada del juego, ni casillas ni nada, porque la verdad que es que es espectacular el arte que, que, que se marcaron. Y luego, por el otro lado, ya sí te viene, pues claro, la parte jugable. Uh -huh. Y mucha, y muchos se quejaban de que no se sabía qué conectaba con qué y tal, que se seguía. Mira, de verdad, el ¿Ese juego... juego es 100% jugable, es un euro, un euro duro. Y de los pocos euro duros, que es que me parece una obra de re. vamos, de, de febrería. Buenísimo. Bueno, sí.
1: bueno.
0: Me están entrando le, ganas le, de sacarlo de nuevo. Es
1: buenísimo. O le dieron sea, palos. Poco, hasta sí, por el cierto,
0: sí. Pues lo saca maldito ahora dentro no, 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 de poco Lo ha sacado
1: ya, eh? hombre. Es un sí. momento. Ah, ¿ya lo ha sacado? ¿Sí, sí? sí,
0: ¿no? Creo que sí, creo que ya. O
1: está sea, en español desde sí, hace que... tiempo, este, ¿eh? Estoy
0: mirando mi, mi edición.
1: Pero tú lo tienes del Kickstarter. No, claro, no,
0: te... no, no, no yo no. no.
1: ¿El Games. El de vamos, de hecho, eh, está, está fuera de reposición, vamos. O sea, sí, no... yo lo decía por
0: eso, lo vi en la web de Maldito, pensaba que era primera primera ¿Qué va, qué va, qué va. edición en castellano. Pero yo creo que este no, no va a no no ser. Se a... No se vuelve a... los euros así muy duros. Sí, a mí me gusta sí, mucho este es... juego, me parece muy buen Más... juego. Pero bueno, nos estamos alejando, alejando un montón del tema. Empezamos, empezamos a divagar.
1: Yo creo que eh, aventureros al tren Europa y Estados Unidos está bien y no hace falta jugar a la edición, yo qué sé. Eh, este paria de Mongolia, porque va a ser el mismo juego, aunque, sea, claro, aunque hayan hecho 500, eh, 500 copias, pero de igual es este no lo tengo, de hecho solo tengo el de Nueva York.
2: No, otra, cosa, otra cosa ya sería la cuando hacen eh, iteraciones, que es lo que estábamos sí. comentando antes. Eso ya, como por ejemplo el Kylo o cosas así. Mm -hmm. Que es distinto sí. Ya cambian los juegos y tal. Pero eso no son, eso, no son eso, eso, ediciones. Eso no claro. son ediciones, ya son otras historias. Pero el, el... Stadium Nemeral... Claro, pero en contexto es que, de... Yo
1: creo que no es el mismo juego tampoco. Claro. O sea, es que son dos juegos diferentes con el mismo tema. Sí.
2: Claro, es que dice primera y segunda edición, pero es que... No, no es...
1: A ver, tienen, hombre, la segunda edición tiene parecido, tiene puntos en común con la primera, pero son tan pocos. Mm -hmm. Bueno, es que no fíjate, nada la que con ver. horror
0: de tablero, tres ediciones, o sea, siguen sí, siendo, sí, sí. son primera edición, segunda edición y tercera edición, y son tres juegos que no tienen nada que ver uno con el otro.
1: A ver, es que en la primera edición habrá que jugarlo, ¿eh? que debe ser claro, tela de marinera el de, el de, el de los 80. ¿Eh?
0: Sí,
2: sí
1: en la segunda y hay gente que no se acerca con él ni un palo porque dicen que es un juego viejuno y pasado de vueltas y demás <coughs> y bueno, tiene tres pero son cuatro ediciones porque tiene Seldridge, que no deja de ser sí, sí. Arcamorror con otro nombre, y luego tienes la última edición que hay mucha gente que le gusta y yo sigo sin entender por qué pero bueno pero sí, tampoco sí, es
0: igual sea, de, de son ediciones
1: del mismo juego pero es el mismo juego modificado. O el mismo nombre, más bien, modificado, aunque luego el juego por dentro sea otra cosa. Pero el juego hay el juego B que es el mismo juego en dos ediciones diferentes, el Liberté, por ejemplo. Sí. Liberté hay dos Libertés. Está el Liberté de Trifrog y el Liberté de Mayfair. El Liberté de Mayfair es diez veces más bonito del otro.
0: Pero es el mismo juego.
1: Es el mismo juego. Hice una edición posterior. O sea, la de Trifrog es anterior, creo. Uh -huh y sí, sí, esto,
0: esto de lo que queríamos hablar principio, de el mismo y, y, juego
1: y la de trifrog es fea es una edición fea ya está las cartas son siluetas eh, el, el mapa es estilo trifrog y demás ves la de mayfair es mucho más bonita sí
2: pero, pero
1: entonces y es posterior no es que la de trifrog es la de trifrog no sí sí está muy bien que sea la de trifrog pero qué más da
2: pero luego este era lo que estábamos comentando antes del equilibrio entre jugable y bonito. Mira el Aníbal ¿Vale? tenías la, la. última versión, ¿cuál era? La de. Uy, no me acuerdo ahora que era la de. Phalanx. Claro, no, sí, pero la de Phalanx es a lo que me refiero, que de tan bonita que le quisieron, la quisieron hacer. Que lo pusieron miniaturas. Y pero ahí está
1: pusieron... siendo mi edición antigua y. No,
2: yo tengo la <risa> nueva, pero entiendo a la gente que le empezó a dar palos porque por ese, por ese, eso, ese contexto de sobreproducción. Pero
1: ¿sabes? también puedes jugar sin miniaturas, ¿no?
2: Sí, sí. Pero que digo, pero también las estás pagando y no las vas a usar. <risa> ¿Sabes?
1: O sea, yo creo que, que lo peor que puede haber es buscar la exclusividad. Es decir, yo tengo un juego, tengo una edición de un juego, mejor dicho que ha salido pocas copias, que es eh, rara eh, y es el mejor. Aunque luego el autor y, la, y otra editorial hagan el mismo juego, saquen el triple de copias y el juego siga siendo el mismo. Es como si me dices que el Concordia Primera Edición, del cual salieron 100.000 copias, 100 perdón, 500 copias, es mejor que el Sexta Edición. Que no es el caso, pero bueno, es un ejemplo. Que el Sexta Edición es un juego... Porque han pasado cinco ediciones más y está mucho más pulido eh, en todos los sentidos. No, pero es que el primera edición tenía una carta especial que no traía Y eso le hace ya mejor. Hombre, no. Me cuentes milongas, tío. El juego es igual que el otro. Por una carta no va a cambiar el juego. Eso pasa mucho. Sí, sí.
0: Sí. Eh, otro ejemplo. Te pongo el grande. El grande hay varias ediciones y... Y hay una guerra ahí de cuál es la buena. ¿Cuál Un es la buena del grande?
1: No sé, yo tengo la de Gabinete Lúdico y se juega perfectamente.
0: Pues esa es la que le metían palos, creo, ¿no?
1: Sí, bueno, pues, pues no seguramente. Sé. Yo he jugado con ella, no tiene ningún problema. No estar <risa> o sea, no es, por ejemplo, la carrera de la Casa Blanca que había que poner pegatinas en el, en el tablero. En, o sea, esto no, no pasa en el grande. ¿Qué es a lo mejor más fea? Bueno, puede ser. ¿Que la portada es mejorable? Seguramente sí. Pero el grande de Javinete Lúdico es un juego que se puede jugar perfectamente. Sí, sí, Eso sí, es inencontrable ahora casi todos los grandes, porque mm -hmm. no ha habido reedición, y a mí me da que ¿este es de Hansen Gluck? Eh, sí. Pues eh, sacarán algún tipo de Kickstarter en breve. ¿Tú tienes la edición Big Box de De o la de Devir? ¿La? ¿Tú ¿tú la de Tienes la de Hansing
0: Tengo la de Hansing También la, la
1: portadita manda cojones, ¿eh? De esa. <risa> bueno, pues sí. Es cierto que la de Gabinete Ludico, más que el grande, parece una part... es un juego de fantasía heroica, pero bueno.
0: Pero después la de Hansing que el tablero es precioso, tío. Es muy, <risa> muy bonito. Y el castillo está un poquito. ¿Poco qué? Un poquito mejor.
1: Sí, seguramente Es madera, ¿no?
0: Cada uno de, tiene su... Por eso te te decía que cada es, uno...
1: pero, pero es jugable, es igual de jugable Sí,
0: hombre, claro, claro
1: Y... te Pagar 35 pavos o pagar 65 pavos Por un juego bueno, ahora es, mismo, es, tan, mismo Bueno, ahora tan, mismo complicado, pero...
0: Sí, ahora mismo nada Pero yo
1: creo que ese juego lo van a hacer, agarra una reedición en ¿tú, red, ¿Tú crees?
2: Es no? un juego que se ve, se ve que se juega mucho Sí y que está bien visto, o sea que está bien valorado
1: si no está que... si no hay no hay ninguna, no sé, sea, a lo mejor en Alemania hay mogollón de grandes tiros por ahí pero, aquí pero... En, España, mucho, o sea, no está... en España la última edición fue la de Gabinete Lúdico que fue, estamos en el 22 yo creo que la de Gabinete Lúdico fue salió en el 15, puede ser
0: no es posterior la de Gabinete Lúdico, la del 25 aniversario o 15 aniversario, cuál era
1: eh, pero estamos hablando del grande, la de 15 aniversario, oh, esperad que vamos a verlo, mira, lo tengo aquí en, a ver, la de Gabinete Lúdico fue del 12, ¿vale? La de Gabinete Lúdico fue sí, del 12.
0: Me suena que sí que hay posterior en castellano.
1: Y ya está, eh, y luego mm, 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 eh, aquí en la BGG solo aparece... Eh, la de Gabinete Lúdico, eh, como versiones en español, la de Gabinete Lúdico. Es cierto que hay una de décimo aniversario de Vir de Sí. Entonces, puede ser que eh, busquemos el grande. Traiga las
0: expansiones
1: y. Busquemos al grande y tenga otra. Otra. Una expansión. O sea, el grande, 25 aniversario y demás. No sé. Eh, pero. El grande normal... Mira, claro, luego está el grande sí. Big Box. ¿no?
0: Sí, eso claro, es. Sí, sí. Lo estoy viendo.
1: Madre. Vale, la Big Box es otra, otra edición diferente y que en español es posterior, que es desde el 2015, que es la de Devir. ¿vale? Sí, esa es. ¿Vale? Pero es que este no es. Es la edición 20 aniversario, que es la que dices tú, que en otros sitios llaman la Big Box. Pero... Tal y como lo contabiliza la BGG, no es el mismo juego. Está el grande por un lado, está la Big Box el grande por el otro. Uh -huh. Que ahí irían las expansiones. Y unas del 12 y otras del 15. Yo me acuerdo que compré en el 14, creo, el, el grande de Gabinete Lógico. Y bueno, pues es un juego, está bastante bien. Es más. Es un juegazo, no, no, no. no. Es, bien, más, no. Es, un es más. Es muy juego. Peor, pero bueno. bueno Seguramente la edición primera de Hansen Gluck que tienes tú es mucho más bonita, pero.
0: De, no, de... Yo, a mí lo que me gusta de esa edición es el tablero. Después las cartas, la verdad, es que son muy, muy, muy ramplonas, ¿eh? Mucho. Sí. Sí. Pero el tablero me parece bonito. Lo único que, bueno, te vienen las regiones en, en, en alemán.
1: <risa> bueno, pero eso tampoco es un problema enorme, ¿eh?
0: No, no, ninguno. El más mínimo. Uh -huh.
1: Pero no creo que ya... Es que no, no, no me... No recuerdo que hubiese mucha diferencia, ¿eh? Con, con el de... El de gabinete lúbico, ¿eh? Quizá el de gabinete lúbico es un poco más feo el tablero porque es un poco más... Tiene menos colorido. Pero bueno, da igual. Que este es un claro ejemplo de la edición antigua y la nueva. Aunque sea más fea la nueva, es igual de jugable. Sí.
0: Se me viene a la cabeza también otras ediciones muy, muy diferentes. hace el Kailus. El Kailus, el, el clásico, no el 1303. Uh -huh. eh, la edición deluxe. Que mucha la gente el, aborrece.
1: La de History. ¿Vale? Sí, que es la primera.
0: Hmm.
1: Es la que trae al tío este. Sí,
2: enfadadísimo. <risa> <risa> el, el,
1: el de come arena, ¿no? Sí. <risa> que es... yo es la que tengo. Que, cambia, tengo...
2: que, te, que te cambia un edificio, que no tienes la joyería, si no me equivoco, sino te, te, te duplicaba otro edificio, no me acuerdo ahora de memoria. Hay un pequeño cambio, sí. Sí, Sí, es un edificio, básicamente.
1: Y luego hay otra que aparecen tres tíos eh, como así en una montaña, bueno como así de fondo. Sí, esa, no? la, esa sí. la tuve yo. Esa ah. la,
2: sí, la, la versión de Edge.
1: Esa es la versión de Edge. No, pero también hay una edición en español de la otra, History. Ojo. Uh -huh. Y luego está la edición Kailus Magna, o este ¿no? El, la edición deluxe, que es la que tiene edificios más medievales y tal, y que el tablero es en horizontal. Sí. Uh -huh. Que no está mal, pero yo he de reconocer que me gusta más la otra. ¿Tú pero cuál tienes? Yo, yo, tengo una, yo tengo la que me compré en la BGG, que es la alemana. ¿Y esa es Instagram. la buena, no? No, yo, yo no he dicho eso, yo digo que a mí me gusta más. Porque la veo más clara en vertical y demás que la otra. Yo juego a las dos y me gusta más la otra. Pero la de Edge, por ejemplo, que es posterior, también me parece que está muy bien.
0: Yo tengo la de arte medieval y para mí es la mejor, sin duda. Claro, pero esa a lo que es el contrario, ¿eh?
1: tienes, Jesús. Claro, no. claro. No, yo, tengo la,
0: yo
2: tengo la de Edge, que es indudablemente la mejor. <risa> Ah, sí, ese,
0: ese, ese es el espíritu sí. esto
2: Además, eso era lo que estábamos criticando no
1: es muy fea ¿eh? es la, versión. La, versión esta, la versión esta magna es muy fea mi tío es que es muy fea
0: pero qué dices hombre tío
1: nada donde está el señor este con, con cara de mala leche sí. diciendo te ven aquí con, a, a con el báculo
0: eh. esa
1: esa es la mejor no sé, a ver, pero eso es un cambio estético. Luego está este juego que tiene otro juego diferente, que es el, el Kylos 1303, que es otro juego.
0: Sí, eso ya Porque es otro, nombre, otra historia. Es otro juego.
1: Inspirado en tal, pero es otro juego. bueno Y
0: claro, el bueno es el antiguo. Eso, eso, no es como buenos rancios tenemos que decirlo. Sí.
1: Eh, yo no probo el 1303 entonces yo no puedo decirlo, a lo mejor el otro me gusta y, y le, veo, le veo bondades que no tiene el, el viejo no sé, creo que es un juego de otra época para otro público ¿eh? y, uh -huh. que, y que el no es que le vamos a dar palos a este porque claro no sé, bueno, pues, uh -huh. la gente que juega por primera vez a Kairos y juega esa versión seguramente le parece la que está bien uh -huh. y dentro de 15 años dirán es que la gente habla de Kailus, pero no tiene ni puta idea, porque el bueno es el 1303. Qué fea es la edición que tienes, ¿eh, Miguel? ¿Qué dices, estoy, hombre? Estoy viéndola aquí.
0: Vendí la que tienes tú para comprarme esta.
1: ¿La, la cagaste, burlanca? Hasta.
0: No, no, no,
1: en absoluto. Bueno, pues en si absoluto. queréis, pasamos a, a la charleta, porque este, este programa lo tenemos... ¿Entre meses? Así que vamos a ir directamente a la charla. Sí, nos nos quedaba uno que tiene muchas versiones ah, bueno, también, bueno, bueno, el, el Agrícola. No. Ah, bueno, eso es lo de la buena es de Homoludicus, ¿no? Claro. La de los discos.
0: Agrícola tiene sus el también ahí pueblo, sus peleas ¿no? entre... Bir,
1: el Lede Bir y el otro, y ahora el que saca Zetamán, creo es. No, no sigue sacando saca ahora la Agrícola si sigue siendo Devir quién lo saca sí
0: sí sí sigue siendo Devir creo no no es verdad había bueno no sé es que no, no, no
1: ahora, eh, sí. bueno da igual el que lo saque eh, pero la bueno, fue
0: fue Devir el que sacó la nueva edición de Agrícola con de los tableros mejorados y tal
1: mejorada extendida con animalitos pero la de homológicos también había animalitos o sea que no sé muy bien bueno o sea, habrá y la edición de todo.
0: familiar y tal. Pero ese es otro juego. Ya, sí, sí.
1: Bueno, es que la edición familiar de Agrícola es como la de a dos jugadores. Es otro juego. Uh -huh. Yo no lo no, no he probado el de la edición familiar. No sé si tiene muchas diferencias con el.
0: Yo no lo he probado tampoco. No, he juego normal.
1: Yo creo que la ¿Que agrícola tiene una, sea...
0: Un modo familiar. Mm, sí. El normal. Está. O sea, edición... No sé si necesidad había
1: la del 7 y está la edición revisada del 16. ¿Vale? Que la del 7 traía disquitos.
2: Sí, pero también tiene que ver con los mazos que trae, ¿no?
1: Sí. Que traía menos mazos la del 16 que la del 7, ¿no? Creo que sí. Si, si no recuerdo mal, sí.
0: Mm. Yo creo que lo traía más depurado, los mazos. ¿eh? Habían eliminado cartas que eran más complejas y mm -hmm. tal... Pero la original tampoco traía muchos más mazos. Eso eran expansiones posteriores, ¿no?
1: Sí, claro. Ah, vale. 2.000 expansiones Plástica. de agrícola, de mazos y de sí, Que por cierto,
0: mazos. salen ahora este verano. Las sacas mode Saca, saca cinco, expansión, cinco mazos distintos. A ver. De la agrícola.
1: Es que eso, esos mazos, yo creo que te compensan Si luego das, le das mucha caña a la agrícola. Claro, claro, claro. Pero el juego, tal y como viene, ya trae mazos de sobra, ¿eh? Sí. O sea, si lo juegas casualmente, una vez cada dos meses o, o dos veces al año, con, las, con lo que tienes te sobra. Porque mm. para, le vas a meter más mazos para aquí.
0: Hombre, te, te cuesta 15 euros el mazo, se lo sacan en septiembre, creo, en octubre 15 euros. Pues bueno, pues si lo has quemado mucho, te puede dar sí, ahí claro, pero, por pues 15
1: es, euros. ¿Tú lo que haberlo quemado mucho. Jero, quemado mucho. Y a día de hoy, tal y como van las cosas, Agrícola sí tiene su nombre, pero no sé si tendrá muchas partidas. ¿eh? Uh -huh. Vamos a echarle un ojo. Agrícola, edición revisada, ¿vale?
0: Sí.
1: Edición revisada. En BGG. Este mes ha jugado 307 veces. No está mal, ¿eh? No. está mal. jugando, sí. Y la edición sí. antigua. Este mes ha jugado 300 una vez. O sea, que se juega lo mismo la edición antigua que la nueva.
0: Pues sí se juega, ¿eh? Al agrícola. Pues para mí es un juego que, bueno.
1: Está superado, que, ¿no?
0: Que el tiempo le ha tratado un poquito regular. ¿Sí? Sí, a mí, a mí me aburre un poquito el agrícola. Creo que el Luz ha pasado el tiempo mucho mejor por el Kyloos que por el agrícola. O el grande. Igual. Pero bueno, mi. <risa> Mi opinión, perdón por mi opinión, no me queméis no, ya. No, en que... el... perdón, no, no pero hay oyentes que me quieren quemar ahora mismo, estoy no, seguro.
1: Hay mucha gente que opina como tú, ¿eh?
0: Oyentes y podcasters que me quieren quemar en la plaza.
1: <risa> podcasters que recomiendan versiones de la aventura de tren que no se pueden encontrar, sí, esos. Pero que yo creo que no eres el único que opina eso, ¿eh? Mucha gente que uh -huh. opina que Agrícola tuvo su momento y ya está.
0: De, Yo, hecho, de hecho creo que hay juegos de Uber Rosenberg que son mejores Habría
1: que ver si eh, le
0: abre ya lo hemos hablado otras veces
1: eh, no es mejor Juan. le abre le abre ah, sí. de hecho le abre si le vamos a los stats ves se ha mucho menos este este y, sí. y consume
2: duro. mucho tiempo el, el agrícola entre comillas es más casual
1: es más familiar y bueno también es que iteraciones de agrícola hay
2: claro, se diluye mm. mucho más el, el número de partidas
1: aún así se juega bastante ¿eh? sí. 308 y 300 tal mm. bueno, pues ahora sí que sí vámonos a ponerle el bañador y la sombrilla y la crema protección 1000 y vámonos a, al veranito así que ponemos ahora un tema refrescante y veraniego y volvemos con la, esta charleta hasta ahora Estamos aquí en el Bungalow, sentados delante de la playa, tomando un mojito, una caña o lo que sea, bajo un sol de justicia, que aquí en Madrid está rondando ya, bueno, no, ronda, ¿no? Está a los 40 grados, no sé, en otros sitios. Bueno, estamos todos en Madrid, tú también, ¿no, Miguel?
0: Sí, 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 ahora mismo estoy en Madrid, por poco tiempo, pero cuando salga el programa estaré en cadilla.
1: Roberto está en una cueva, lo vemos apagado
2: porque me derrito.
1: Es, es horrible, pero bueno. Y en esta charleta vamos a hablar de Summertime, juegos veraniegos, pero no juegos de veraniegos que jugamos en verano, que esto ya hemos hablado alguna vez que otra, sino juegos que están ambientados en el verano. Que te pones a mirar y hay unos cuantos. Muchos de ellos están, es cierto, que ambientados en zonas eh, cálidas donde casi siempre es verano, pero hay otros que sí que están ambientados en... en en esta estación ¿no? Eh, es curioso que cuando te pones, no sé si os pasa que esto ya lo hemos hecho varias veces que te pones a hablar de juegos ambientados en, y te sale una lista de 350 juegos ambientados en el mundo del cine juegos de Japón o sea, cuando lo hice con Pedro lo de Japón había juegos de Japón para aburrir para aburrir si sí, nos ponemos con otro tipo de juegos salen entonces en torno a 300, 400 y juegos de estos que son inencontrables ediciones del año 91, 87 esa y es la buena es, <risa> esa es la buena, sí, pero 87. es la buena esos juegos yo creo que los tocas y se deshacen eh, y, y dices joder ¿cuánto juego hay? <risa> y de cuánto tema diferente, pero bueno eh, no hemos hablado de juegos de terror, ¿no?
2: No, pues vale. hay unos poquitos, ¿eh?
1: ¿eh? No, no, sí, eso es <ríe> especial, sí, sí, vamos, juegos de terror,
0: juegos oh. de, juego. pues de terror Halloween está, está claro, claro. No, tirado, claro, juegos de
1: terror eh, que no han de originalidad,
0: asilo. este podcast rebosa, originalidad, ¿no?
1: <ríe> ¿Lo podemos parar de crear? <ríe> Bien, pues si queréis vamos a hablando un poquito de estos que hemos recopilado aquí, que tenemos Dos, tres 11 cinco, cinco. juegos bueno 10 juegos y una expansión que están son juegos ambientados en verano y yo creo que el primero de todos debe ser Santa Mónica de los chicos de Delirium que estuvieron por aquí y hace poco habéis escuchado la entrevista, maravillosa entrevista que les hizo Roberto Santa Mónica es un juego a mí me gusta y a Miguel no de hecho yo tengo su copia no, no. perdón, a mí sí me gustó el juego a tu familia, eh, ¿no? A mi familia, no. Entonces,
0: claro. Pues, que es un como juego como familiar, que no gusta a la familia, pues, pues tuve que venderlo.
1: Es un juego playero, puro y duro, porque estamos en una playa y lo que vamos a hacer es... ¿Tú lo has jugado, Roberto? Mm -mm. ¿No? ¿No? Pues es la playa de Santa Mónica y lo que vas montando es la playa, directamente. La parte es un juego de... empiezas con un una plantilla, un, una loseta grande que es tu edificio y tienes cartas es un juego con cartas que vas a poner las cartas del paseo y las cartas de la playa, propiamente dicho y lo que vas a hacer son es un set collection y una colocación de trabajadores, no tiene más pero el estilo gráfico que tiene uh -huh. el rollito del, del camión de la comida y el... ¿cómo se llama el otro? el especialista o el... no me acuerdo que te van dando chollitos y coges las cartas de donde están ellos. Y todo esto de poder ir moviendo a la gente de un sitio para otro, porque tienes unos VIPs que tienen que ir dando paseitos por la playa, van dejando huellas. Y que es un juego que en tres cuartos de hora te lo has fundido. A mí me parece que es una buena decisión de Delirium sacar este juego en español. Tampoco es que tenga mucha necesidad, porque tiene cero dependencia del idioma, pero oye siempre está bien que esté en español este, este juego. No sé, sí. Miguel, ¿tú opinas lo mismo? Sí, sí, a mí es un juego que me gustó. Eh. Mm, Súper sencillote, así. Mm. Yo creo que, por sacarle un pero, pero un pero, ¿eh? El tamaño de la caja, que podría ser más pequeño. Mm. O sea, es un juego para llevar de vacaciones, pero tiene un cajotón de 25, o de 30, mejor dicho. Mm luego no tiene tantos, un mazo de cartas, eh, unas losetas de cartón y unas bolsitas con mipels, O sea, una caja más pequeña, una de estas tipo... Padam. Sí, incluso más pequeña, más como, la, como la de eh, Resarcana, hmm. de ese tamaño, de las pequeñas de Edge. Sí, con, sí, eso, uh -huh. con eso tienes eso, sobra, porque luego las losetas son grandes, pero tampoco son tan enormes las de edificio. O sea, hay alguna que es un pelín más grande, pero, pero los edificios tienen tamaños diferentes.
0: ¿Las losetas no tenían texto? ¿Algunas losetas? Me parece recordar. No iconografía.
1: No había ¿Sí? iconografía. A lo mejor ponían nom el nombre del edificio. ¿eh?
0: No, pero había unas había unas losetas de
1: objetivo o algo que ponía. Unas redondas. Sí. Esas eran unas losetas redondas. Que tampoco. Sí que eran las que te daban el chollo. Que cambiabas sí. el, los dólares de arena que tenías sí. por por sí, cositas sí, sí, mm. por conchas y por puntos de victoria y demás. Mm. No, el juego está bien Santa Mónica, el juego veraniego para escuchar ahí para, con, con música de chiringuito otro que tenemos por aquí Tabarúa este es un juego de, os voy a confesar una cosa amigos
0: Estás un gorilao. No sé por qué motivo, pero con este juego Robert. que tiene ya su tiempo y que tampoco hizo mucho ruido, estás un gorilao últimamente.
1: Miguel, el otro día me, me indujeron a comprarme este juego. <risa> pero, pero, pero Una, bueno, persona, una persona pues, feliz. Yo si lo hice
2: fue sin querer. Y, y Oye, compenso. ¿qué estás en tabarúa.
1: Eh, no sé, eh, está bien. ¿De cuál la... hablasteis? ¿Eh? ¿De cuál hablasteis del caruba? ¿No? El,
2: el carúbal hablé yo Sí, el otro sí, Eso, el
1: yo, Entonces dije yo Ah, pues hay uno que... Pero este no es el de surf, no Y ya, ya me dijo No, me... no es el de surf Y me engorilé Me engorilé por culpa de Roberto <risa> Por <ves>? Pablo <risa> encima, Ha sido él el que me lo ha dado Si es que es lo peor Ha sido encima el, el camello él no, y... porque,
2: porque el bueno de José
1: Nos lo han, han mandado Sí, a Remi, un abrazo <risa> eh, Y nada, dije Coño, un juego de surf y estuve viendo vídeos y dije Uuuh". y nada, lo he jugado lo he, lo he probado y la verdad es que está bastante bien este juego ¿qué es el juego? el juego no deja de ser una competición de surf en el que vamos, nuestros meepers van a ir en una tabla vamos a tener que nadar hasta coger la ola y luego surfearla hasta llegar a la orilla pero esto <coughs> se hace con cartas ¿vale? con cartas y haciendo una especie de push your luck Vamos a tener dos tablas, una larga y una corta. La corta, al ser más corta, tienes menos recorrido para equilibrarte y la larga, al ser más larga, tienes más recorrido. Pero eh, la corta te permite usar cartas de valor más alto que la larga y es más fácil surfear los tubos. ¿vale? Entonces, si te sale un tubo y llevas una tabla larga, pues estás más fastidiado que si llevas una corta. ¿Cómo funciona esto? Tú Ya luego hablo de él, pero vamos, básicamente te montas en la ola y vas usando tus cartas para mover, para colocarte en la tabla a expensas de lo que vaya a hacer la ola. La ola te va a dar unas pistas. Las cartas de la ola tienen un lado el la reverso en el que te dicen más o menos dónde te va a mover la ola, el, el peón de equilibrio que tienes en la tabla, y tú tienes que ir equilibrándolo más o menos donde crees que no te va a tirar. ¿Qué suele pasar? Que tú dices, bueno esto para empezar que tengas las cartas que te sirvan porque las cartas de jugador lo que son son movimiento para arriba o para abajo ¿vale? Claro, si todo, tienes todas de movimiento para abajo y la ola te va a tirar para abajo pues ya sabes que te caes en esa en, en ese turno te vas a caer, tienes la opción de decir, bueno cruzo los dedos y que sea lo que Dios quiera o me bajo de la ola y puntúo menos, pero por lo menos puntúo y luego puedo volver a coger otra otra ola ¿no? o sea, tiene ese rollo de push your luck se juega en simultáneo, con lo cual lo pueden jugar varias personas a la vez uh -huh. y, y la producción está bastante curiosa sin ser espectacular, pero es curiosota la, el grafismo de las cartas, hay gente que lo critica a mí me parece que está bien no es el mejor del mundo, pero este es un juego creo que es de una editorial que lo ha sacado más. Así que nada, Roberto, gracias por el consejo. <risa>
0: Consejo indirecto: vamos,
1: tú estamos
2: en Gorilao y ya está, ¿sí?
0: Y ya ¿Es está ahí. Se, Es una muestra de que cuando se nos mete un juego entre la ceja. Claro, está buenísimo. Pero este es el de Suf, no. Ah, vale. Pero
1: tipo de criterio. No, yo, ¿qué <ríe> bueno, pues estos de Far Off Games son los de Shia también. Mm. O sea, tienen Shia, tienen uno que se llama Aridia y el Tabarúa. Y ya está, no han hecho más. Estos tíos no sé dónde uh -huh. son. No, parece que son son americanos, son de Oregón. Pero vamos, que el juego está, está curiosote Y como todo, pregunté: ¿alguien tiene el Tabaruga por ahí? Y ya me salió un 3. No, yo lo no tengo, pero no el juego 4. Es no, no, y estaba el mío, estaba despre sin, sin desprecientar o sea, sin, sin destroquelar. Joder, como tengo la garganta. <coughs> Perdonad bien, seguimos Blue Lagoon. ¿Quién ha jugado a este?
2: Yo, yo jugué, ¿lo, ¿lo habéis jugado? No, no este no. es eh, del Doctor Nicia sí. y es una reimplementación del Sur de Desert. No sé si lo habéis jugado ese, tampoco. Vale, sí, es pues... lo
1: a todo lo de Nicia. Este
2: tiene un tiene un aire estético a las películas estas de estatua, Moana, ¿sabes? Ese rollo así eh, de Oceanía, y, is... sí, de Samoanos Y <coughs> eso es lo que tenemos que, que hacer, cada uno de nosotros, pasar una tribu y vamos a tener que colonizar una serie, de, una serie de, de islas. Y entonces, a ver, no es un juego de playa expresamente, pero sí que tiene, pues como tiene islas y tiene ese aire, pues muy es muy muy de veranito. Cada uno de nosotros va a tener una serie de piecitas que, que las vamos a ir colocando para formar unas filas, ¿no? para formar unas cadenas a través de todo el mapa. Eh, esto se va a jugar en dos rondas distintas, va a haber dos, dos momentos de puntuación, una puntuación intermedia en la partida y una al final. ¿Y cómo se puntúa? Pues por una serie de criterios. Uno puntúa, no sé cuántos puntos, el que tenga la fila hecha más larga. Otro, el que, el, que el cadene más, más islas, no que están separadas por mar. Eh, también hay una serie de fichas en, en, dispuestas en el mapa que nos van a ayudar a realizar set collections, que también van a puntuar. Y las fichas que tenemos, aparte de tener las fichas eh, propias de Samoano, por así decirlo, tenemos uh -huh. unas chocitas que vamos a ir dejando durante la primera fase que nosotros vamos a empezar nuestras cadenas de, de la tribu, las vamos a empezar en el agua, porque estamos colonizando esas islas, vamos a poner esas casas en las islas, y cuando se acaba la primera fase, retiramos a todos los, nuestros señores, nos, y dejamos solamente las casitas, que van a ser nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? El juego es muy interesante, se juega entre en 30 a 45 minutos, es muy abstracto, es pues un inicia Tienes claro. ese, ese punto de puntuación múltiple y tal por, distinta, por distintas cosas. Tienes que estar muy, muy al loro de lo que están haciendo los demás y tú como no quedarte atrás en, en ninguna de, la, de, de, de los sistemas de, de puntuación para no para no, para no no perder. Y es muy agradable, es muy facilito. Lo único eh, podría ser, yo creo que es incluso familiar, si explicas bien que, cuáles van a ser los criterios de puntuación, que es lo más opaco del juego... Y, y tiene un aire muy muy fresquito, si veis las fotos, el, mm. el juego para ser un juego abstracto es bonito.
1: Se parece el, un poco a Babilonia, ¿no? en este estilo de ir es, El estilo,
2: el estilo de sí, sí, sí. Un poquito, ser. un poquito. Un poquito mm. sí poquito así y, y está muy bien no sé no sé en qué se diferencia del anterior del del, del de desert exactamente pero tengo entendido que es una, una reimplementación habrá quien diga que es mejor sudo desert que este
1: <risa> <risa> bueno si, que si, sí, no habéis, más... si,
2: si, si no lo habéis probado probadlo el uh -huh. peso que te pone la bgg es de un 2 y 30 minutitos de partida que eh,
1: parecida este es Bora, Bora, también que es del mismo estilo o sea no el mismo estilo sino ambientado en el mismo uh -huh. marco eh, uh -huh. espacial que es en las islas de, de los mares del sur uh -huh. y pasa es que Bora, Bora, que es el de Fell <coughs> es un euro más complejo mucho más complejo muy Fell a mí no me termina de gustar eh, decirlo a ti tampoco, Miguel, te gustaría, ya te lo digo. Yo no soy un fan
0: de Fel, no es un... Y tiene demasiadas, me...
1: demasiadas cositas y tal. Yo sé que a la gente le encanta, a mí no es uno de los juegos que más me, me entusiasme, pero sí es cierto que es curioso, el que tienes ahí a los dioses, el, el la, la tribu con mujeres y hombres, eh, todas las, las cositas que vas haciendo, los, eh, las mercancías y tal. Me parece que está bien, me parece que está bien tematizado. No deja de ser un euro, pero bueno, sí que tiene algún toque más que otros. El Bora, Bora que también es un juego bastante veraniego. Tienes ahí la playita uh -huh. cerca. Uh -huh. Hombre, Bien. si nos podemos hablar de playas, hay 200.000 wargames de la playa de no sé qué, los ah, bueno, bueno, pero, sí. es, pero son ni vamos a entrar. <risa> no iba a ser la coña no, no,
2: de, de meter alguno de Normandía.
0: Pero claro, por fecha, por, claro, por fecha también es playa y, vera, y bueno, casi verano era no, sí, no. sí, sí, sí.
1: Es casi verano, ¿no? Sí, fue junio, junio, junio. Sí, de
0: junio para recordar. Que, por cierto, que me... Una cosa, así que quería un paréntesis, un momento. Eh, hablando de Inicia, se nos olvidó antes comentar que cuál es la versión buena del Samurai, la de la
1: baquelita o la bueno, del plástico. Esa, esa. ¿Sí? La que, que puedes comprar. Barata.
2: <risa> pues entonces es la que yo tengo.
1: Yo tengo <risa> la de Edge. ¿No es la, la buena? Es igual, es el mismo juego, vamos no, pero lo bueno es el de baquelita otra de baquelita bueno, pues ya está uy, no todo ahí resquemor, eh no, es, que, es que se te pongan a decir no es que, es que la baquelita, como ni que fuese platino, coño yo tenía pero los dos
0: y me quedé con el de plástico, solo digo eso
1: pero te iba a ser peor, eh te van a decir que no como es el de baquelita te, pero, pero, es que baquelita... si
2: con la versión de fea, entonces no sé yo
1: ¿Qué versión de Ra es la buena? Esta que van a sacar por 90 euros o la, o la de Edge uf, que uf, encuentras qué... por 28. <risa> Ra es Ra un... Lo importante del juego es la mecánica que tiene y lo bien diseñado que está. Un poquito igual, ¿no?
0: <risa> bueno bueno ¿no? volvemos a la playa, ¿no?
1: Seguimos. Tenemos de aquí de Island también.
2: Sí, hombre es que se. A ver ese tiene playa se va, se va hundiendo Hombre, se hunde,
0: aparece un peligro es un poco aceptar pulpo como animal de compañía ¿eh? pero, hay playa pero hay, pulpo, hay pulpo también, hay playa sí
2: y, te, y tienes que, además tienes que... Tus mipples tienen que llegar a otra playa. Tienen que escapar de esa... De, Bien, esa de playa a playa. O sea. Y tiburones. Sí, sí, es, sí. Esto es muy ¿sí? veraniego. Sí, es muy veraniego. Es muy
1: <risa> el juego de tiburón. El juego de tiburón también es también muy veraniego, que está ambientado sí. en una playa. Sí, sí, sí.
2: Es una, además es una
1: playa de turistas. O sea que... Que también... Sí. Y luego también veo que habéis puesto aquí... Caruba.
2: A ver, porque Caruba... A ver, está cogido con pinzas también los. Este sí, eh, el, otro día, el otro día estaba comentando que los exploradores tienen que empezar en la zona de playa.
1: Sí, pero ahí bueno. Y es en
0: <ríe> zona tropical, o sea, esto es, es una un verano. Pega ah, bueno. cuando hace calor. Y aparte un súper ligero porque es un
1: bingo. Es una especie <ríe> <clase> de bingo. <ríe> Eh, Santorini, bueno, Santorini, los cruceros por Santorini. Sí,
0: no, este es... este, es ver a este
1: es así. Muy a de eso sí, es una ese, isla. Ese,
2: ese, ese lo
0: aceptamos, venga va. El siguiente, ¿quién lo ha puesto y por qué?
1: Frutas fabulosas, yo no lo he puesto.
0: Creo que ha sido Miguel. Lo he puesto yo frutas fabulosas, claramente, hombre. No zumos de frutas en verano. Eso es. Sobre mí me repite me repita el verano totalmente. Zumos de frutas, sandía y pone sandía, piña. ¿Tú has visto las frutas que trae el juego?
1: Son sandía,
0: mmm, Ven, piña. No creo, no, no creo que no viene de sandía, pero bueno. Piña eh, no no voy son... no voy a no, voy a, no voy a discutir nada está, está um... perfecto <risa> Oye, es que no, no está... mira antes decías que había 300 juegos de, de... no me acuerdo de qué estábamos no, no, hablando no, no. <risa> De, de Japón, no, de playa, la de, de Japón, Japón, sí pero de verano no hay tantos juegos ¿eh? cuando dijiste el tema, dije, pues mira, tiene que haber me he puesto a mirar mi lodoteca y yo pues es que no sé de qué hablar del Keyflower que tiene una estación que se juega en verano
1: no, por ejemplo, hay uno de Cosmos, de Inca y Marcus Brand del año 2006, que se llama Summertime, cuya portada es dos chicos, un chico y una chica en una playa ¿de qué va este juego? No tengo, no tengo idea es un juego de dados de de Cosmos. Que hay que ir. Es un. Hay que ir es un juego de cartas. En el que vamos a poner, pues esto, localizaciones de verano. Preciosas. Una chica más saliendo de, de una. del mar, un catamarán. Es bastante feo. Los colores hacen daño a los ojos. Pero bueno, hay cocos, hay hay conchas. O sea, Summertime, amigos. encontrarlo Que esta es la edición buena, además.
2: Uh, mira, de, de
1: José Verano buscando... tiene un, un 5,7 de nota no sé yo cómo ¿Cuál es, cuál es eh, Jesús? y todo junto Si
2: os metéis en tanto en Tabarúa como en Santa Mónica en la categoría, en las categorías que tiene hay una que te pone tema playa, ¿vale? Entonces hay uno específicamente de tema playa os invito a todos, a vosotros y a, a los que nos escuchan que os metáis porque hay, hay cosas hay cosas muy muy locas porque eh, evidentemente hay uno que se llama The Beach de 1992 y cosas así muy tal, pero por ejemplo te, te encuentras uno como el tanto cuore Doki Doki Beach Volleyball.
1: Bueno, es que eso, esos juegos <risa> del tanto cuáles rozan <risa> <Rojas, risa> un poquito. <risa> Rosa. O
2: también está el Power Patrol eh, Beach Rescue Playmate yeah. Game.
1: <risa> y uno que tiene un 8.9 de nota que se sí. llama Un Día en la Playa.
2: Porque, porque lo habrá jugado solo el, el diseñador. Otra
1: 22, pero es Un Día en la Playa.
2: Un Day in the Beach, sí. Pero volviendo a la lista... Eh,
0: sí, sí, vamos, vamos a, vamos, vamos a reconducir un poquito. Hay sí, bueno,
1: ¿no? tantos de playa ahí, solo 22. Es que solo el tema playa, solamente sí, hay. Sí, sí. 20,
0: no, hombre, 20, pero ¿no? no sé. Tú eh, subes un juego a la BGG, tú eres editor y subes un juego a la BGG y lo vas a etiquetar como playa.
1: Claro es
0: que, que sí. ¿En que playas? Sí. No sé, se va a hacer raro. Bueno. Sigamos con el.
1: Dale, dale, Roberto, que estás no, todo. No, bien. Yo te quería preguntar,
0: a ver, Summer Camp,
2: que este eh, estábamos comentando antes, Jesús, que. Este no este juega, obviamente monitor, no he
1: jugado. Claro.
2: Monitor, a ver, pues vamos a buscar. El tema el ha aumentado un montón, ¿eh? Claro, es este el año
1: 2021, ¿eh? De, sí, sí, de Buffalo Games, 7,3 en la BGG. Eh, tienes que encontrar tu, tu cabaña, e irte a, hacer, a nadar, e ir a la canoa. Bueno, pues esto, eh, Summer Camp, es un el, deck building.
2: El típico campamento de,
0: de Estados Unidos, ¿no? De verano. Sí, de que, que, se, que se ganan chapas, las típicas chapas de los, sí. de los campamentos. De, oye, pues el juego... Es un,
1: es un deck building, ¿eh? ¿eh? Es un deck building sí, y vas es, es bonito, ¿eh? Hay una sí. carta que se llama No Amigo, otra que se llama, pues, eh, cartas de estas que te escribes. Eh, hay otra que es La Lealtad de la Cabaña. Eh, ¿Cómo se llama? ¿En brazalete de la amistad? ¿Tienes un admirador secreto? Eh, ¿Cantar solo? Eh, ¿La típica camiseta está eh, descolorida? Pues ahí también la tienes <risa> eh, La sobatira, obviamente ¿Está? <risa> Vamos a guarilarnos, que nos pongan tres. Yo quiero uno del un Summer Camp, sí.
0: Esto, esto tiene un pintón.
1: Un pintón. Vamos a ver cuánto está.
0: ¿Cuánto Pero cuesta este sí, Lo tenemos que conseguir, conseguir. ¿eh? Summer Camp.
1: Summer Camp en el Game 13 pavos, 13 dólares. Está en Estados Unidos. A lo mejor te cuesta más el envío que... Pero sí. bueno, vamos a tener a alguien que va a estar por ahí cerca.
0: Oye, oye, Le... oye que es de, de Phil Walker Harding, ¿eh? El juego, ¿eh?
1: Claro, de Cero, si cero un... bromas. Limotel Limote, ¿no? y Sushi Go Party. Cacao, Guismos. Eh, ¿Quién nos puede traer esto? ¿Qué tienda? Nuestras tiendas amigas, ¿nos podéis traer el Summer Camp? Este, por favor. Queremos probarlo. Que es del 2021, de estar en, en distribución. 100 todavía, vamos. Pues este. C cacao, ese...
0: oye, pues eso, oye. ¿sí? El, 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 el autor tiene cierto.
1: Sí, cacao no es, es un juegazo, ¿eh? Ojo. Bueno. ¿No te gusta cagado a ti? ¿Yo? Sí, sí. No, no lo he probado, no lo he no, no probado. Oye, no, además, además tiene, el inserto está bien porque trae los mazos, miren, en cajitas. Nada, quiero jugar al Summer
0: Camp. Vale, nos acabamos de engorilar en, 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 en directo.
1: <ríe> bueno, aparte de este Summer Camp, que es un juego pues esto de, de, de irte al, al campamento, tenemos la conquista del paraíso que no es un juego de verano como tal pero como también ambiental como, como Blue Lagoon y Bora en las Islas del Sur pues siempre tiene un toque veraniego ¿no? un toque mm. estival y luego vamos a hablar de un juego que es de verano pero es de la mejor parte del verano, que es cuando se va que es... Eh... <ríe> Sí, sí, amigos. Yo soy de otoño. No, no, eh, yo, soy,
0: yo soy veraniego a más no poder.
1: Cuando el verano está, se va, gracias,
0: gracias a Dios.
1: Gracias <risa> a Dios, empiezan a verse las hojas. Eh, llega el summer, el Indian Summer, o eh, como se dice aquí en España, el veranín de San Miguel, que son esos días en septiembre que su, normalmente suele hacer un poco más de calor.
0: El veranillo eh, del también. membrillo en Cádiz.
1: También, ¿ves? Cada uno tiene el suyo. Y que aquí en, en, en el Indian Summer, a ser comienzo del otoño, pues ya empiezas a ver las hojas caídas y tal. Y este es el juego de V. Rosenberg, de este estilo de piezas de, tres, de Tetris, eh, en el que vamos a ir completando un... ¿Lo habéis jugado? No. Vale, vamos a ir completando un patrón de, de 3x3, es decir, con 6 casillas, en el que vamos a ir colocando las piezas estas que son las hojas. Y estas hojas, a su vez, lo que van a tener son, bueno, las hojas no, las hojas tienen, las piezas estas tienen agujeritos. Y cuando completemos uno de estas secciones, de estas 6 secciones, si en esos agujeritos hemos dejado libres unos dibujos de frutas, ¿ok? de frutos más bien, que hay en el, en el tablero, los ganaremos: que son bayas, nueces, setas y plumas. Esos, esos eh, frutos nos van a dar ciertas habilidades que vamos a poder intercambiar, como por ejemplo coger otra pieza más o demás. Y además vamos a tener ardillas que van a ayudarnos a completar estos. Estos, estos um, tapices, ¿vale? Esta, este tablero. Las ardillas pues, son un cubito, un, perdón, un cuadradito, entonces van para ir cerrando agujeros, están bien. Y ganar que cierra primero el, el tapiz. Es una carrera, simplemente tú vas a tener que ir colocando pum 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 pum, y el que gana primero el tapiz se hace la contabilidad de puntos de victoria, claro, va a tener más porque al cerrar gana más puntos, pues no tiene puntos negativos, y, y en la distribución es como la de patchwork, tienes un tablero central con varias cositas y las piezas alrededor. Luego también tienes unos animales que dependiendo de la colocación que tengas, los puedes colocar encima de esas piezas y te dan puntos también. Está bastante bien el Indian Summer. Es un juego que además está saltando ahora a menos de 20 euros en algunos sitios. Y. De los de Spring Meadows, creo que es. Y Gardens. Garden, Garden perdón, Cottage Garden. Eh, a mí me parece que es el mejor este. Sobre todo porque es una carrera. O sea, tienes muy claro lo que tienes que hacer, que es uh -huh. chapar el, el tablero y llenarlo de hojas, entonces toda tu, tu consecución de acciones es en, en torno a eso Indian Summer cuando el verano se va, es cuando llega lo bueno <risa> aunque Miguel diga que no ¿Alguno más que tengamos por ahí?
2: Nada, luego nos estábamos acordando de la expansión del Expansiópolis, la de las playas, es. está por ahí también
1: ¿Y del área de Consortium, el de Summer Break? Uh -huh. Uh -huh. Mm. Muy bueno,
0: bien. que nos dejen los oyentes comentarios ahí Eso juegos es, de, juego, juegos por, de verano, por favor, los juegos de verano.
1: Eso es, vuestro juego veraniegos. Y los comentamos en los próximos comentarios ya en septiembre, que todavía será verano. Así que nada, no, no os cortéis. Y por favor, traednos tiendas amigas, juegos de la mesa redonda, tres pels Queremos tres copias de Summer Camp. Así que, por favor, sacarlos de donde sea, pero queremos jugar a esta, esta mierda, bueno, chicos, pues si queréis pasamos a la mesa de pruebas. ¿Qué os pues venga, parece? Muy bien. Perfecto. Venga, hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a empezar con a comentarles los juegos que hemos probado en las últimas semanas. Entonces, Miguel, si quieres empieza tú, que solo llevas uno
0: este último mes estas últimas tres semanas no he podido jugar mucho sobre todo no he podido probar nada nuevo he jugado pues, como siempre Marvel Champions el, el de Paleo y tal por cierto hoy sale eh, los nuevos dos nuevos héroes el Spider-Ham y SPDR
1: 15 de julio
0: 15 de julio, sí eso es, Pero sí, esto bueno.
1: saldrá un poquito más tarde, saldrá sí, el sí, sí. 18. Porque no, tendréis dos hombre,
0: blisters hombre. más, dos héroes más. En Eso principio es. un poco menos atractivos, en mi opinión, que... Me los ha
1: gracia. Sí.
0: Muy bien, pues habrá que ver las mecánicas, a ver qué tal funcionan. Pero bueno, el único juego nuevo al que he podido jugar últimamente es uno de estos eh, KS en los que me meto por, por tener el dedo. El dedo un, poco, un poco caliente.
1: Luego me dejo un migo por la del Tabarúa, pero...
0: <risa> bueno, es el prognosis death. Es decir, eh, prognosis es... Eh, pronóstico, ¿no? ¿Será pronóstico? No. ¿no? no eh, ay, joder, no me sale la palabra. Cuando te dicen la enfermedad que tienes, diagnóstico. Diagnóstico, ah, bueno. diagnóstico muerte. Está muy, bien,
1: muy bien.
0: Cuando te dice el doctor, pues mira, llevas... llevas Dos semanas muerto. Pues eso, es un juego de cartas eh, muy sencillote con el arte, pues uno de los artes. Es que es de estos artes que es tan feo que, que, que te, te. A mí me llamó la atención el Kickstarter porque decía, pero ¿cómo, cómo pueden poner este?
1: Es feo de pelota,
0: es, sí. Es, es feo, es feo. La caja no, la caja es bonita. Bueno, bonita, la caja tiene un pase. Pero las cartas es un juego de cartas. No son exactamente bazas, pero es muy parecido a, a las bazas. Eh, y cada carta tiene una ilustración que es de un señor un señor calvo es un, señor siempre. Sí, un señor calvo que está penando siempre por distintos motivos pues te puede tener o sea, son síntomas, cada, cada carta es un síntoma que puede tener de... fiebre,
1: dolor, debilidad, Eso disentería es. depresión, locura disentería amergia. es,
0: es eh, diarrea ah, no es la enfermedad es diarrea la
1: parásitos en el cerebro, boils que ser como... Uh -huh llagas y, la, y plaga. O sea, maravilloso.
0: Bueno, no sé si es fácil de conseguir el juego, la verdad no... Gracias a Dios creo que no es muy fácil de conseguirlo, así que bueno, os no, 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 no lo podéis ahorrar.
1: <risa> que que, que pues, no es muy bueno, ¿no? Hombre,
0: está bien. No, tampoco, sí, he sido un poquito, un poquito exagerado. El juego está entretenido, es un juego... Para echar el rato. Es un juego de media hora, de decisiones, o sea, de peso muy muy leve, en el que lo que tenemos que hacer es, tener, se supone que tenemos un paciente y tenemos que diagnosticarlo. Entonces empezamos con 10 cartas y, y tenemos que, cada carta tiene una numeración de una de a una 10 de, de y son seis palos distintos entonces bueno, pues tú vas jugando cada palo es un, un, un objeto distinto de medicina y tú tienes que, para hacer un diagnóstico tienes que hacer pues algo parecido a lo que sería una escalera o un, o un póker ¿vale? Mm -hmm. solo que con, con los sim, la simbología de estos juegos de este de este juego eh, pues nada, tú, para hacer un diagnóstico tienes que bajar una, una escalera de 5 por ejemplo, un, un póker de 4 de claro eh, cuando, cuando se haces un diagnóstico y bueno pues se va eh, el, puedes dar de alta puedes diagnosticar al paciente una vez que has hecho un diagnóstico eh, puedes da, dar de alta al, al paciente después de volver del una vez que el turno vuelve a ti tienes la posibilidad de da, dar de alta al paciente a no ser que algún otro de los de los jugadores haya haya, te haya metido cartas en tu diagnóstico vale si durante esa ronda alguien ha metido una carta en tu diagnóstico, pues ya no puedes dar de alta al paciente. Entonces el juego se puede acabar eso, dando de alta al paciente o que el paciente muere. Que hay un par de mecánicas que hace que el paciente muera cuando se acaba el mazo y cuando en, en, en el pool común hay un número determinado de cartas. Entonces, bueno, pues la cosa del juego es que si el paciente muere eh, al final lo que haces es contar el número de cartas número de puntos que tienes en tu en tu mano si tienes cinco cartas pues en, en tu mano, pues las cuentas todas y, y cuentas el número de cada carta y esa es, esa es tu puntuación, si el paciente muere gana el que tenga la puntuación más alta pero si el paciente sobrevive y es diagnosticado, gana el que tenga la puntuación más baja o sea, uh -huh. es una peculiaridad del juego que la verdad es que está bien, el final ese le da un poquito de tensión y luego lo, lo otro que tienes es que hay una mecánica que le da vuel la vuelta a una carta de tu mano ¿Vale? si tienes 10 cartas pues hay una mecánica que le das la vuelta y esa carta deja de estar disponible para ti y está disponible para el resto de jugadores y lo mismo con, el, con ellos claro, tú, tú para hacer el diagnóstico cuentas con tus cartas las que están vistas para ti las que, y, y con las cartas vistas del resto de jugadores está bien, es un juego entretenido, gracioso y rapidito de jugar, se echan una partida en 15 minutos nomás
1: Uh -huh. Está, está uh -huh. bien,
0: pero vamos, tampoco es una cosa, tampoco es una maravilla. Uh -huh.
1: Muy bien. Uh
0: -huh. Y eso es todo lo que he podido probar en ese mes. este, este, este es el mes. Es maravilloso. Que, ido, el mes que me ha tocado. Vivir.
1: Bueno, pues si queréis, empiezo yo y hablo de Tabarúa, que he hablado un poco antes y uh -huh. hablo un pequeñín más. A ver, yo he jugado un par de partidas en solitario, ¿vale? Porque este juego, que es del 2016. Eh, diseñado por Cody Miller Cody Miller que me suena que es el de exacto, este es el de SIA y el de ARDIA, o sea, es su, su editorial y, y, su, y, sus, y sus juegos eh, a ver, tiene modo solitario, es un juego de 1 a 6 y tiene dos, dos modos solitarios, tiene un modo solitario que es puntuación, simplemente para aprender a jugar, que es lo que he hecho yo, y luego tiene una campaña en solitario también en uh -huh. el juego que es una cosa súper curiosa, que tú vas por islas, o sea, vas por competiciones de surf y con... No me lo he podido leer bien, pero vamos, debes de tener, de tener eh, diversos requerimientos para poder seguir con la campaña, ¿no? ¿El, el juego en qué consiste? Nada, está, el tablero está dividido en la parte de las olas, la parte del canal, y la parte de, de, de donde coges la ola, ¿no? Entonces, con el, con lo, como os he dicho, con la mecánica de cartas, lo que vas a hacer es intentar coger la ola, equilibrarte, llegar al final y utilizar las cartas de mayor valor para sumar los máximos puntos posibles. Esos puntos se van a convertir en una nota del 0 al 10 que te van a dar los jueces. Tú uh -huh. vas a puntuar dos veces con las tablas... Vas a hacer dos puntuaciones de tabla corta y dos de tabla larga. Se va a hacer la media de eso y eso va a dar un, una cifra. Dependiendo de, lo, de tu nota... Respecto a los otros jugadores, puede ser campeón de tabla larga o campeón de tabla corta o campeón de las dos. Si es campeón de las dos, es el campeón de la competición y has ganado. Pero puede ser que la diferencia de puntos entre dos jugadores que hayan ganado dos trofeos de tabla diferente eh, sea a favor eh, cuando eso pasa, se, sub, se contabiliza la suma de los puntos, la nota eh, de la tabla que no has puntuado. Entonces, a lo mejor has ganado tabla larga, pero tu tabla corta ha sido muy mala y no te vas a llevar el, el campeón, se la lleva el otro. vale Que sea como sistema de puntuación es bastante curioso. Y el juego es lo que os he dicho, es un push your luck. En el fondo tú lo que vas a hacer es intentar equilibrarte para no caerte, coger la mejor o la posible, y si sale un tubo, hacerlo, porque te dan fichas de, de puntos adicionales. Además, si acabas la tabla larga en una de las dos puntas, cuando llegues a la playa te llevas un, una ficha adicional por, por mantener el equilibrio, ¿no? Y luego tienes unas fichas que son las fichas de emoción que las ganas cada vez que te montas en la ola o si te caes y demás. Y esas las puedes cambiar por cartas especiales. Pues bebidas energéticas, montar en una moto una moto de agua y demás que te van a, vas a poder gastarlas y te van a dar chollitos en la partida, ¿vale? Uh -huh. Como por ejemplo ir a la ola que tú quieras en el momento y, y subirte después. Entonces, bueno, el juego como tal no es el mejor juego del mundo. Me parece que sí que adapta de la mejor manera posible lo que es lo del surf, el, lo que es la ola y mantenerte en ella y demás. Y el, el rollo este de, de intentar ajustarle el equilibrio me parece que, que tiene su, su gracia. Y que todo se haga con cartas y unos daditos que son instrumentales que sirven simplemente para, para saber si la ola ha roto o no me parece que está, está curioso lo que pasa es que pues lo típico eh, no sé si habrá muchos juegos de este, muchas copias de este juego porque esta editorial no tiene pinta de que haya esto debió ser un capricho un capricho del Cody Miller este que le debe dar al surf además hay una playa en Oregón o sea que tiene pinta de que le pega al surf y se ha hecho este juego el tío pero bueno curioso ah, bueno. este tabarúa ya lo probaremos y, y echaréis un ojo y me comentaréis. Bien. Dale, bien. Roberto.
2: Bueno, el domingo jugué a 1889 en Mecatol uh -huh. con Raúl y con Víctor y era la, la primera partida de Raúl y es que a mí siempre este, este juego me parece que es una muy buena opción para introducir a, la, a los nuevos jugadores en, en el mundillo de los 18XX porque es un juego que tiene un mapa en pequeño, contenido, aparte no tiene tantas opciones como pueden tener otro, otros juegos, otras otras opciones como el 18 Chesa para, para iniciar, tiene una banca muy muy pequeña de de 7000, de 7000 yenes, tiene menos trenes.
1: ¿Operacional o operativo?
2: Eh, es un juego que es una destilación del 1830, casi prácticamente igual, pero qué es lo que ocurre que este juego por su naturaleza puede ser más, casi se puede volver más operativo que el, que el 30. o sea, dependiendo de cómo actúen los, los jugadores uh -huh. puede ser muy de muy de bolsa o muy de dividendos, entonces está está ahí, ahí el juego lo que lo que sí que acepta muy bien y funciona muy bien es eh, jugarlo a tres jugadores eh, luego también tienes otras mecánicas que aceleran la partida como por ejemplo que eh, las compañías salen a flote con el 50% de las, las acciones vendidas y no con el 60% entonces todo uh -huh. ese tipo de cosas hacen que el juego sea dentro de que te estás jugando a un 18 XX con todas sus letras eh, lo, estás, lo puedes jugar perfectamente en una partida introductoria en cuatro horas y poco cuatro horas y pico con, con, con explicación mediante. O sea, que que está, está muy bien. Es un juego que ya, ya ya he mencionado varias veces, eh, yo creo que, 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 es, que es estupendo precisamente para, para esto, para iniciar y, y que incluso para jugarlo ya con jugadores más avesados también, también resultan este
1: partidas interesantes. ¿Se puede comprar bien? ¿o? Este
2: juego, yo tengo una versión que fue una conjunta. ¿vale? se estuvo uh -huh. también en Pring play en la bgga de hecho están todos los todos los archivos para hacer todo tú mismo y hace poquito salió en KS por Grand Trunk Games una versión una versión nueva que cerraron el late pledge yo creo que hay, hará un par de semanas o tres o algo así uh -huh. así que sí, está, el juego está disponible por así decirlo, seguramente se podrá conseguir también en alguna otra que entienda que otra que se haya metido en el KS y, y a mí me encanta, salieron bueno, a Raúl le gustó, sí, es verdad que bueno que la primera la primera vez que te enfrentas a este tipo de juegos sales quizás un poquito abrumado, pero dentro de, lo, dentro de todo las, las sensaciones fueron fueron buenas y quiere repetir o sea que
0: para que la primera sí. partida, un 18xx siempre he pensado que a lo mejor es un, un operacional que más, que, el, que, el, que el Ur 1830
1: peso, es el mejor que puedes bueno, jugar la primera vez. <risa> bueno. Creo que es mejor, te va a dar más experiencia si
0: el es, juego si es más operacional que... que...
2: Yo, yo, yo te digo, el, eh, el 1830 vendría a ser el, el, el corpus de, 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 se, de la mayoría de los juegos que se juega hoy en día.
1: De hecho, eso que tengo yo, porque eso que hay que tener la colección.
2: <risa> o sea, si sabes jugar al 1830, sabes jugar. A, luego nada más que te tienen que explicar la variación de reglas, ¿no? Básicamente. Uh -huh. En la mayoría hay algunos que, que son más específicos y tienen cosas que cambian mucho, pero bueno, alejándonos de eso, si sabes jugar al 30, en 5 minutos se te explica otro, otro título muy similar. El 1889 es prácticamente lo mismo. Si juegas con gente que no te va a hacer la puñeta... Yo le decía a Raúl, mira, yo aquí, para que entiendas cómo va este juego, yo aquí te podría haber hecho, no, no, no lo he hecho. Si Víctor hubiera hecho esto, te hubiera fastidiado de esta manera y tal, y lo va porque es una partida introductoria, y lo que no quiero es dejarte fuera de la partida, simplemente uh -huh. quiero que veas todas las posibilidades que, que hay en el juego y, te, y que te fascines por eso, por decir, ostras, nada más que estemos rascando la superficie y mira lo que, lo que hay. Entonces, eh, para, para empezar... Eh, hay una serie de títulos, pero sobre todo lo importante es que te enseñe a alguien que tenga ganas de enseñarte y no de machacarte.
1: Como hace él, ¿no?
2: <ríe> claro, claro, claro.
1: O sea, ah. alguien, alguien que no quiera ganarte partidas porque sí, sino que, que te claro. quiera enseñar a jugar.
2: Efectivamente, porque es que si no, al final, ¿qué estamos haciendo? Orientar a, uh -huh. a, 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 a potenciales jugadores, nada, eso no sirve de nada. Les enseñas y luego ya los machacas.
1: <risa> si, si, si quieren seguir jugando, ¿eh? si, no, si no se dedican a, a otras cosas,
0: está bien que funcione a tres, Eso sí, eso, sí. Me, eso me gusta mucho. Porque incluso... no hay muchos 18. Que bueno, los hay, los hay, pero vamos, lo habitual es que vaya bien a cuatro o cinco jugadores. Sí,
2: efectivamente. Y este incluso hay gente que dice que se juega bien a 2. Uh -huh. o sea, que, que puede resultar interesante. O sea, yo no, aún no lo he probado, pero oye, eh, algún día a ver si me, si me lo propongo.
1: Muy
2: bien. Y es 1889 algo más. Sí, porque es en la isla de
0: Shikoku, Shikoku, Es el
1: de Shikoku, ¿no? Sí. Vale.
0: sí. Anda, pero este, claro, este es el del KS que salió hace Ese, ese, ese. Sí, la sí, que te has ah. metido
1: tú, Miguel. Ese, sí, sí, ese.
0: sí, sí, esto lo estoy esperando. <risa> <risa> pues ese. Anda, mira qué bien. Pues me alegro. Todo lo que me has okay. contado me ha gustado, vale, es bien. Acertado, mira, vas un, uno que te ahorras porque ya lo has pedido ya. <risa> Sí, efectivamente, este no lo voy a comprar porque ya, ya, ya no te... está en camino. Joder, madre mía. No sé bueno. ni lo que tengo por ahí.
1: En, en camino. On, on es que el número yo me
0: pierdo con los números. Ya cuando uh -huh. has dicho lo de Shushikoku... Shushikoku. Ya ahí ya, dije, me, me hizo ahí clac la cabeza ya. Yo anda, así, si eso, eso... Eso me suena que he soltado billetes para algo de
1: eso. Yo he soltado ahí pasta. <risa> bueno... Yo voy a pasar al, año, al juego del año 2019, Fábricas Fantásticas. A mí siempre me sale de fábricas fabulosas, pero bueno, claro. fábricas fantásticas... Nos pasa lo mismo todo claro. por, por las frutas. Claro. Joseph fruta Por el juego de playa, ¿no? <risa> juego playero, sí. Y Justin Faulkner, en un juego editado en España por Maldito Games, en el que... ¿Cómo definir este juego? Es un juego de compitos, básicamente. Que vamos a tener una fila de, de cartas de de especialistas y otra de fábricas o edificios, ¿vale? Eh, lo he jugado, advierto, lo he jugado en solitario contra el bot, ¿de acuerdo? Eh, no sé, se supongo que con, jugando con gente varía mucho más.
0: No, no te creas, ¿eh? ¿No? No, bueno. el juego es bastante multisolitario. Bueno, tiene algunas cartas que tienen interacción, pero son menos eh, y si las interacciones son menores.
1: Bah, básicamente lo que vas a hacer es... Eh en tu edificio central tienes tres huecos para conseguir recursos de acero, energía y más cartas y de esto se va a hacer con dados y con el valor de los dados vas a poder hacer ciertos convitos para darte más recursos o cartas y vas a ir construyendo tus fábricas que te van a dar chollos algunas a través de dados y otras cuando las fábricas eh, vas a también a contratar gente que te va a dar chollos cuando gastes energía normalmente para hacer más acciones por ejemplo, en vez de coger una carta, coges dos me lo estoy inventando ¿eh? Eh, cuando llegas a un límite de 12 cartas, se desencadenan al final de la partida y se suman puntos de victoria de, de las fábricas más, eh, que, más, más las mercancías que tengas porque las fábricas gastan energía y acero en fabricar bienes ¿vale? tengo la expansión subterfugios que tengo que probarla A ver, no sé si la has probado tú Miguel
0: sí está bien ¿Sí? Eh, las dos expansiones mejoran el juego ¿eh? de hecho lo completan en mi opinión el juego con las dos expansiones es bastante mejor juego
1: eh, la producción es buena, eh, y como os he dicho, han hecho una partida, dos partidas, eh, en solitario, y la verdad es que es un pasarratos interesante. Me hubiera podido gustarlo más, pero como estoy, como estoy, que no tengo acceso a mis juegos, porque estoy en obras y no tengo nada más que tres o cuatro, pues no he podido disfrutarlo. Y ha sido de los últimos que me vino antes de, de todo, todo el rollo como estaba enfermo también y demás, pues no he podido darle caña. Pero vamos, me parece que como producto está bien. Lo que no sé es cuánto, cuántas partidas aguantará esto. Es decir, uh -huh. a lo mejor para tenerlo de fondo de armario, pero es que ya son muchos de fondo de armario. Sí. Uh -huh. Pero bueno, la, el, los gráficos no están mal, lo que digo, la producción está bien, bueno, pues mmm, otro juego más. Fantastic Factories. o fa, fa, Factorías fabulosas o fantásticas, mejor dicho. Roberto,
2: Vale, pues eh, hace tres semanas, si no me equivoco, jugué con, con Iván, Joaquín y otra compi de ahí de, del club. A Starcadia, que era un juego que tenía ganas de, de probar. Eh, Starcadia. Starcadia, que es el, la es la versión del espacio de la Arcadia Quest. Vale,
1: es Starcadia Quest.
2: Starcadia Quest, ese es.
1: De los chivis, estos fanáticos. De los
2: chivis, sí, sí, de los chivis, que todos son, todas las figuritas hacen alusión a alguna película o alguna novela o algo de ciencia ficción. Uh -huh. ¿Vale? eh, y claro, es un juego, es un juego muy... Voy a hacer la puñeta. Eh, ganas puntos por resolver la misión de la, de la, del mapa, ganas puntos por matar a los malos, ganas puntos por matar a otros jugadores. Entonces, en el, el juego pues hay una serie de objetivos comunes que el primero que lo consigue pues, coge más, más puntos que el resto y y luego está el tema el tema de hacerle la puñeta a los demás.
1: Pero esto, es un, ¿Esto es un dungeon crawler?
2: Sí, es una especie de... sí Bueno, es un, es un juego de minis de, de darse toñas. Más que... Ah, vale, vale. Eh, Tienes tiene una serie... Es como para ti el el Tassel era un juego era un no una maravilla. No, es, no, es, no pero no es un daño un crawler. No, no lo es. Eso, pues eso, pues esto es lo mismo, o sea, interactúas con cosas del, del escenario, con ciertas cosas, vas recogiendo objetos y tal y luego eh, tú tienes una serie una serie de objetos que vas agotando mientras, mientras los usas y evidentemente todos los, todos los personajes son asimétricos eh, en cuanto a valores y en cuanto a habilidades especiales. Eh, yo me cogí al, al Mayor Tom, al de la canción de Space Oddity de David Bowie, que estaba ahí, y cuando lo vi yo digo, ¡ay, qué bonito! Y luego una especie de, de, de Robocop que se llama Keyboard. Y jugamos a una de las expansiones que se llama los Thorn Troppers que evidentemente es un trasunto de Star Wars, hay un Darth Vader, hay unos ATST, está, está lleno de, de, de Stormtroopers y tal, y ¿qué es lo que ocurre? Que el, el juego como tal está, está muy bien, está muy divertido, aparte si ha jugado otros juegos de minis tienen muchísimos puntos en común, por ejemplo el juego el fuego de oportunidad, los puntos de acción, eh, todo eso, o sea, se, se explica muy, muy rápido. Pero la, la expansión no estaba nada testada, entonces la campaña, la, lo que eran las partidas, se notaba que no había un trabajo de, de, del editor y de testeo por ninguna parte, o sea, era terrible. La primera, tú tienes que ir sacando una serie de cartas que son las que van a ir a, a activando a los, a, los, a los bichos, a los malos, a los que van en contra de ti, y luego hay una serie de eventos, pues bueno, los eventos no paraban de salir bichos, y entonces cuando ya se supone que ya estaba realizada la misión ya teníamos que, ya eso ya estaba hecho, había o sea, un anticlímax ahí de que no paraban de salir bichos y los matábamos y los salían bichos y los matábamos y salían bichos y los matábamos y era como, pero tío, esto cuando no se acaba, ya está, es que estábamos los cuatro en plan de esto no está funcionando, vale terminamos esa misión y bueno vale, perfecto, seguimos con la siguiente la siguiente misión eh, cuando ya de, de, conseguíamos el objetivo de la misión teníamos que irnos a otro lado ¿De acuerdo? Y resulta que tenían que llegar unas plataformas a recogernos. El que. El que. El que consiguiera que su plataforma llegara antes se llevaba un porrón de puntos de victoria. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se movían estas plataformas? Tirando un dado. Era una puta oca. O sea, tirabas el dado y si salía más de. no me acuerdo, de tres, se movía. Si no, no. Y nada, ahí como tontos tirando el dado, a ver cuál se movía, no. Es que era una cosa, era un despropósito terrible. Terrible. Aparte, el juego eh, premia mucho al que va ganando. El que va ganando elige primero en el mercado, el que va ganando empieza primero, el que va ganando. Entonces, es que era una cosa de decir, pero a ver, que no hay ningún sistema de compensación, no, no hay nada. Eh. Se forma una bola de nieve en donde la persona que iba ganando, pues, pues se, seguía ganando con más facilidad uh -huh. todavía. Así que, ¿Como juego, como sistema? Muy bien, tengo ganas de jugar otros escenarios que no sean este, porque este se ve que lo sacaron simplemente para que el fan de Star Wars soltara la panoja y ya está, y lo han hecho con muy poco cariño y da un poquito de rabia, pero bueno, el juego en sí, lo que es el sistema, mola, está divertido. Muy bien. Estarcadia Quest.
1: Starcadia Quest, que hay varios, además está el Arcadia Quest propio y alguno más, ¿no?
2: Bueno... Luego, y dentro de la, de la Starcadia Quest hay varias expansiones, una, bueno, es ya sabes como solo de Simón, que para, para vender mini son unos son campeones. son unos campeones sí.
1: Bueno, pues yo voy a hablaros del Seasons, que es un juego del 2012 de Regis Bonizé eh, de Libelud, y creo que en España lo edita S Games. A ver, este juego lo he jugado con Barquis en BGA. <tose> <tose> es que vamos a ver, como digo ya esto el juego en que consiste vamos a ser unos magos que vamos a ir haciendo invocaciones vamos a ganar cristales mágicos y el que gane más cristales al final de, del juego es el que ha ganado la partida ¿vale? ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, hay un tablero circular eh, con 12 secciones que van a ser eh, las estaciones del año y los meses, como quien dice y estos, estas estaciones y estos meses van a ir avanzando a través de unos datos dedicados que tenemos por de estación ¿vale? esto nos va a hacer ganar unos, unos, unas fuerzas elementales de verano tal alguna especie de, de ítems que, nos, que vamos a poder usarlos para bajar cartas estas cartas nos van a dar habilidades y además puntos de victoria vale eh, también todos los cristales que habíamos recolectando tanto eh, transmutando esta energía, estos ítems de energía, como los propios dados que también nos dan puntos, pues de cristales nos van a ir sumando los puntos. Y cuando hagamos tres rondas, tres años, como quien dice, eh, de, con sus estaciones, pues termina el juego. Y el que más puntos tenga es el que ha ganado. Dicho así, bueno, parece interesante, ¿vale? Porque tienes la combinación de elegir bien los dados, eh, acelerar o retrasar el juego, usar las cartas. Pero el problema que he tenido yo es que hemos jugado dos partidas, yo he ganado las dos y no me he enterado cómo he ganado. Ojo, lo hablábamos antes, cosas en contra, lo juego a turnos y en digital. ¿vale? Si este juego lo juego en digital en una partida en tiempo real, a lo mejor sí que se puede ver mejor por dónde va. Pero no puedo decir que el juego mecánicamente tenga problemas, de hecho me parece curioso, divertido y creo que qué peso tiene este juego, tiene un 2,78 o sea que está bastante bien ajustado, la producción por lo que he estado viendo es bastante chula eh, y tiene bastantes cositas interesantes, pues los dados, las cartas, los tableros de, de cartón son un poquito personalizados y tal, pero necesito jugarlo en mesa, este juego en mesa y en tiempo real para, para poder valorarlo. Porque lo que he visto sí que me ha gustado, pero claro, ganar sin saber muy bien lo que has hecho. La segunda partida sí que era un poco más consciente, intentaba jugar cartas, pero al final, dependiendo de cómo te vaya la partida, tienes 3, 3, 6, 9 cartas en tu mano, que se dividen tres cartas en el primer año, segundo y tercero, ¿no? Luego puedes coger alguna más pero juegas un, tienes un número limitado de cartas que jugar, entonces, bueno, ahí influye un poco el azar, porque esas cartas también te van a dar puntuación. No sé, no sé. Tengo que jugarlo otra vez en presencial o en, o en digital, pero en una partida continua, ¿vale? Uh -huh. Lo que he visto me parece que es un juego interesante, pero bueno, ya, ya veremos cómo, cómo se vende. Eh, el precio creo que salía PVP 50 euros, más o menos, este, este juego. Roberto.
2: Vale, pues vamos a hablar, eh, Jesús, del 30 Years' Wars. 30 Years'
1: Wars Europe in Agony, Agony.
2: Vale, que reeditado de año vos,
1: 2001.
2: Por GMT, eso es. Que bueno, que, el juego es tuyo, <ríe> lo jugamos juntos en, en Mecatol.
1: Yo tengo la copia buena, que es la única que hay. Eso es,
2: indiscutible.
1: Se le hicieron una edición estos, estos <ríe> indeseables de David E. Fox y Michael Walker que vaya, con, eh, con esa portada de Robert G. McCowan, hombre hombre y el mapa diseñado por lo menos por Simonich, que se nota. Que es,
2: es, se nota la manita. Sí. Es un CDG, es un CDG que, 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 que usa el sistema de Tetris Riser. el mismo de, el de For The People, el mismo de Tiempos de Gloria... Senderos. Senderos, perdón. Senderos de gloria y cubre la primera mitad del siglo XVII, la, lo que sería la, 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 la guerra de los 30 años. Uh
1: -huh.
2: Y el juego... Eh, no se reedita porque eh, bueno, nos estuvieron apuntando canto y Gradaille, eh, ah, y, había, Gradaille. Y, y Gradaille
1: y GMT que me contestó a mí y me y dijo que no. que no lo <risa> no. van a
2: reeditar porque tiene una serie de, de problemas en diseño problemas que en una primera partida evidentemente yo fui incapaz de ver y seguramente en una segunda también porque supuestamente hay una serie de técnicas gaming que pueden hacer que el juego se se vicie uh -huh. Pero a pesar de eso, la sensación, al menos para mí Jesús, fue muy agradable. Eh, fue una partida introductoria. Un si sí, jugamos
1: un, un escenario que se. Es el, el juego se divide en tres escenarios. Bueno, en tres, en tres periodos, que es el periodo de la guerra temprana, el periodo de intervención y el periodo de apocalipsis, que lo llaman aquí, que sería ya el final de la guerra. Eh, como estos juegos normalmente uno de los bandos empieza muy fuerte y va perdiendo fui a lo largo de la partida y otro empieza un poco más flojo y es el que va ganando, si se administra bien, va ganando mmm, potencial. ¿no? En este caso el protestante empieza mucho más limitado que el, que el católico, pero es cierto que la distribución en el mapa hasta cierto punto favorece al protestante. ¿Vale? Uh -huh. Al católico le, le va a costar mucho seguir al protestante hasta donde él va, y al protestante le va a costar mucho menos mantener sus líneas de suministro y va a poderle hacerle mucho daño al católico en ese sentido. ¿no? Y luego, bueno, el católico tiene más restricciones gordas, como que los españoles llegan hasta un sitio y no uh -huh. pasan de ahí y son muy potentes. Um, y bueno, y las ayudas que va teniendo el protestante que el católico va teniendo menos, ¿no? Pero bueno, en el, nosotros jugamos una partida de cinco turnos que acabamos en cosa de tres horas. Da igual quién ganó, porque las condiciones de victoria eran imposibles para uno de los bandos, que era el católico en este caso. Yo Pero sea, este yo, juego. Yo... Bueno, en este caso, Roberto, yo siempre juego con el protestante. Pero este juego tiene una cosa muy curiosa, y es que probablemente sea uno de los mejores wargames. De, introdu de introducción para la afición que hay. Uh -huh. Porque como CDG funciona muy bien, es bastante sencillo. Las reglas no son nada complejas. Y tiene el, todo el tema de activación de líderes. Que para otros wargames te viene muy bien. No las no, los bloques no van en, en individual. Como pasa, por ejemplo, en Senderos de Gloria o en Barbarrosa tu Berlín. Sino que aquí activas el líder y el líder es el que es el que lleva toda la tropa. ¿no? Me mm -hmm. <coughs>
2: eh, hay una cosa que a largo plazo es una desventaja, pero que en una primera partida es una ventaja que es que hay pocas cartas de la primera era, entonces vas a rotarlas mucho, vas a verlas y, 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 y entonces te vas a familiarizar rápidamente con las manos, con las cartas que tienes en la mano. ¿vale?
1: Hay demasiadas pocas cartas de la primera claro, era. Entonces eso,
2: cuando, cuando empiezas a jugar, es una ventaja. Otra cosa que también es una ventaja para empezar, son las unidades. O sea, tenemos milicianos, mercenarios veteranos, veteranos y hasta los líderes Chimpung, o sea, entonces eso también facilita mucho el acceso a, al juego. Uh -huh. Lo que tú comentabas, el escaso volumen de reglas para ser un CDG tiene muy no, pocas no muy excepciones, complicado. tuvimos que mirar muy poquitas cosas y vamos al turrón. Eh, o sea que, efectivamente, para, para introducir en el sistema de antes de meterte en un forte people o incluso en un curso de revolución a pesar de no ser tan,
1: mucho más complejo. Sí. sí. Forte people es mucho más complejo que eh, este. ¿eh? Eh, mucho
2: más. Empezad, empezad por este porque este luego pues tienes también que sí. a aprender a lo que es tienes el tema de asedio, también muy simplificado, muy 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 sencillito.
1: Líneas de suministro. A Líneas ver, suministro. Es, un, es un juego que tiene una cosa particular porque la guerra lo tenía, este conflicto lo tenía y era la devastación. Uh
2: -huh.
1: Y es un juego en el que la devastación que provocan los ejércitos sobre el terreno es gordísima, gordísima y eso provoca mucho pupa. Eso, Pierdes eso muchas unidades mola, por, por eso
2: y mola esa mecánica, esa devastación y de que si te pilla ahí te puede, puedes perder a gente si, si, el, si el territorio y está que, devastado. Y que, que es imposible
1: pagar a la gente. Eh, o sea, aquí a que... tienes que pagar a las unidades. Y si, claro, por... si no se enfadan. Claro, si no la lían y, y no vas a poder apagar todas. Entonces, claro, mmm, a los guargameros les gusta tener stacks grandes de unidades que mover pero claro un stack grande de unidad Uf. Eh, cuando intentas pagarlo y no puedes se te va a ir a la mitad se te van a joder van a destrozarlo todo entonces ahí tienes que jugar muy bien con grupos más o menos moderados eh, que no que, que te permitan hacer cosas bueno eh, eso está muy bien muy bien medido sí. claro.
2: cosas que por, por... Luego, a ver, es un diseño del 2001 y tiene una serie de. de es
1: un defectos, juego hay que hay que meterle mano. Como por ejemplo, que
2: la única tabla de combate esté en el tablero y tengas que estar virando la cara cada vez que. o levantándote para ver el resultado de, de tu tirada de dados. La tabla de la combate serie... no
1: está separada, no. Eh, hay información opaca tiene cositas extrañas como por ejemplo las fichas de decenas y unidades sí, um, o sea no tiene un track de 40 o 50 puntos de victoria tiene un track de 10 Entonces, tienes, uno y
2: vas poniendo unidades ¿tú y vas poniendo ahí
1: 1, 2, 3, 4 y luego las <ríe> ¿tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Son cosas son estas cosas que dices claro, bueno a lo mejor en 2001 pues GMT era, no era la GMT de 2022 está claro que es un juego que le lastra sí pero yo creo que es un juego que hay que meterle mucho diseño, que no sé si los autores querrán meterle diseño o no pero como concepto, si le dicen un, una vueltecita, es un juego que sería muy interesante, pero lo que dijo Paco Gradaille, hay otros proyectos sobre el periodo mm. que no que hacen que, que este juego se quede atrás
2: y aparte sí que hay verdad que hay una especie de, digamos, living rules por ahí que, que rematan ciertos defectos
1: Gentilhombre tiene unas sí, exacto eh, hubo gente que sacó cartas adicionales uh -huh. para la primera era, bueno, uh -huh. pero yo creo que es una pena que se quede como está porque el juego como tal es divertido.
2: Uh -huh. Sí, está
1: muy bien. Jugaremos la campaña uh -huh. y a ver, a ver qué cómo acaba el tema, porque claro, eh, los protestantes eh, se fortalecen mucho cuando entran los suecos y los suecos entran en el turno 5 o 7, ¿no era. 5 o, 7.
2: o sea, que estuvieron a puntito de entrar.
1: Cuando, sí, hubiesen bueno, entrado en este trabajo es que no, no es, Pero bueno, se te puede morir como te pasa a ti con Valenstein. ¿eh? Es que Primera que va suerte, batalla, Valenstein que... muere. Adiós.
2: Mío de mi vida. Vaya Hay entrada que tuvo
1: Bueno, pues yo voy a hablar ya, si queréis, del último, que es Tetrarquía. ¿Vale? El juego de. A ver, un momento. De 2015. De Miguel Márquez, que tiene una edición de Dracoideas, hay una edición anterior que no me acuerdo cuál es. de Creo que esa es la del, tabete, la del tapete. ¿no? Uh -huh. Bueno, es un juego de uno o cuatro jugadores. Mmm, básicamente, también es, prácticamente es un solitario. ¿m? Aunque se puede jugar a, a de uno a cuatro, pero bueno, yo creo que, que como se disfrutas en solitario, ¿habéis probado alguno? No. Tampoco. No. Básicamente es un ojo, eh, abstrayendo esto, es un pandemic, ¿vale? En, en, en concepto de que te empiezan a surgir mierdas y tienes que ir a, a solucionarlas, ¿vale? En este caso tenemos cuatro emperadores romanos divididos en lo que es la parte del imperio romano, desde Hispania hasta la parte de Persia, más o menos, y eh, cada uno va a hacer su turno y van a actuar los bárbaros después lo que vas a tener que hacer para ganar la partida es cerrar todas las fronteras con guarniciones, ¿no? Pero claro, eso es complicado, no te puedes mover rápido, tienes que ir quitando las revueltas, y como te aparezca un ejército bárbaro, pegarte con él es complicado también, ¿no? Entonces, eh, hoy le he echado un par de partiditas, la verdad es que se juega bastante rápido... Yo tengo la edición de Draco, que es la última que, que ha salido, que es en caja pequeñita y muy contenida, pero bueno, unas piezas de, de madera bastante grandotas, así que es fácil de jugar, no se te caen las piezas. ¿Qué, qué,
2: qué, precio, y, qué precio tiene, Jesús? Esto más o menos,
1: eh, pvp. Yo creo que yo segunda mano. Ah, vale, vale. Pero espera un minuto, que miramos en Juegos de la Mesa Redonda y te lo miro ahora mismo. ¿Cuánto es el PVP de esto? De tetrarquía... Eh, no debe ser muy caro eh, porque es lo que te digo eh, mm -hmm. 29,95 vale, bueno, está bien
2: mm.
1: vale ahora mm. mismo está en reposición pero vamos, supongo que, que saldrán en, en copias por ahí y, y nada, lo que tienes que ir haciendo pues es, es cumplir tu misión y evitar en lo máximo posible que haya revueltas de, de bárbaros en, en el territorio del imperio romano las reglas podían estar mejor explicadas ¿Vale? Pero bueno, eh, al final es entendible. Tiene una cosa muy chula: y es que tiene 81 niveles de dificultad. Ostras, porque juega con variaciones de. Pues em, em, empiezas con más o menos guarniciones, con más o menos flotas, con menos, más o menos revueltas y tal. Entonces, eh, dentro de los parámetros, hay 81, hay 81 parámetros diferentes con los que puedes empezar la partida en más fácil o más difícil. Eso está en la BGG, además. En, aquí creo que en el en Files tienes, tienes los escenarios, entonces ahí tienes el listado de ¿ves? los 81 niveles posibles. Lo ha puesto rojillo, 83. El hombre se lo ha trabajado. Así que eh, puedes escoger. Pues quiero que sea fácil, pero un poco más complicada. Pues el escenario número 12 y empiezas la partida así. Curioso e interesante este tetrarquía. Este Yo estoy esperando de Draco, también. El 12-12, el 1212, el de la batalla de Navas de Tolosa de, que salió hace poco en, anunciado. Bueno, yo lo vi anunciado por primera vez en el...
2: Sí, este que tiene el mapa ortogonal, ¿no? con sí. las cuadraditas
1: Sí, Ajá. ese chiquitín, eh, que es de Pablo Sanz. Eh, lo vi en Las Bellotas, pero bueno, tiene buena pinta, eh, como juego pequeñín también de, de este estilo. nada bueno, Si os interesa este el periodo histórico está bastante abstraído pero, pero el tipo de juego si os interesa está bien y trae escenarios históricos y unas expansiones dentro del propio juego o sea que, que está bastante bien cubierto tetrarquía uh
2: -huh. Muy bien.
1: pues yo no tengo ninguno más así a priori, bueno, soy un juego de after the virus, que no me paso la misión 2A ni para dios y aparte de eso, ah bueno y luego hablaré de, en, en el plan malvado no sé vosotros, si tenéis Nada, algo por ahí?
0: nada no, yo no. estoy también atascadísimo en el nivel 3 de la expansión del paleo, que no hay forma. ¿Cuál es esa? Es una en la que tienes que, hay una, una tribu cercana y, y puedes llevarte bien o mal con ellos. La, una carta puede estar por el lado amigable o... o ah, pero estamos amigable. hablando
1: del Neolítico. Sí,
0: sí, sí, ah, la vale. expansión. Mm. Vale. Y no tengo forma de pasarlo, no, no. Morir. es que ni me acerco si sí, me tiene comida la moral
1: bueno, pues vamos al plan malvado hasta hora. Se acaba Ciudadano Mipel no sin antes pasar por el plan malvado, ya sabéis el, la sección en la que hablamos de juegos que compartimos con nuestros hijos, con nuestras parejas, con amigos, que no están muy metidos en la afición. Pues si queréis voy a empezar yo, dejadme que voy a ponga aquí la ficha de la Borrowing Week, con un juego del que ya hemos hablado, pero bueno, me puedo hablar 200 veces de juego sin problemas. Juego del año 2014, Alexander Pfister con el maravilloso Clemens Franz a los dibujos, <risa> sus Espíes, más que Oca en español, por Royal. Por Royal, la hemos jugado todos aquí, ¿no?
2: No. Sí. <risa>
1: No, mucho, Roberto. No, no,
2: no, no. no tengo... Yo tengo una
1: edición vieja, ¿eh? no la Big Box esta que, que ha Tengo ¿no? la vieja
2: ahí, pero no, no, la, no la he estrenado todavía.
1: Pues nada, es un juego de puramente. Miguel también lo ha jugado bastante. Sí, mucho. Es un push your luck en el que vas a tener que. El objetivo del juego es conseguir 12 puntos de victoria antes que nadie y eh, esto se hace a través de push your luck, tienes un montón de cartas las cartas en este <coughs> juego tienen es como en el, en el Home oh My Goods que tienen dos caras una cara que es moneda y otra cara que es personaje, barco, misión eh, impuestos entonces tú vas a ir sacando cartitas pues sale un marinero en tu puerto de Port Royal, sale una chica la doncella creo que es, no, no me acuerdo sale el gobernador sale una pinaza roja sale un galeón azul como salga otro galeón azul o otro barco azul o otra pinaza roja o otro barco rojo la fila se va y tú no te llevas nada ¿vale? pero si tú decides plantarte escoges lo que te quieres llevar te puedes llevar un personaje pagando el dinero ese personaje te va a dar una habilidad y puntos de victoria o te puedes llevar un barco y darte el dinero al barco ¿vale? Eh, va, algunos personajes tienen unas espadas que lo que van a hacer es eh, prevenir, espantar a los barcos, para mmm, que tengas menos posibilidades de que te salgan dos barcos del mismo color. Aunque hay barcos que no se pueden espantar. Pero también te compensa tener barcos, porque cuantos más barcos de diferente color tengas, más cartas vas a poder llevarte en tu, en tu turno. Es decir, si salen cuatro barcos de diferentes color te puedes llevar dos cartas del, del puerto. Y si salen cinco barcos de diferentes colores, te puedes llevar tres cartas. Pero claro, tienes que ir apretando mucho para decir, ahora es cuando corto. Imagínate que te salen tres galeones buenos de diferente color y son muchas monedas. vale parte de eso salen cartas de impuestos que penalizan al que más dinero tienen y luego dan un chollito a alguien. Pues el que tiene más menos puntos de victoria, el que tiene más espadas, etc. Y salen cartas de misiones que son, eh, básicamente es la forma de captar puntos de, vida de victoria a lo grande. Y esto lo vas a hacer quemando personajes que cumplan con el simbolito que tienen. Un personaje que tiene un simbolito es de una cruz, otro de una cabaña, otro de un ancla. Pues si la misión te dice que tienes que tener dos anclas, si tienes un perso dos personajes que tengan ancla, esos los quemas, cumples la misión y te la quedas. Ya está. El juego no tiene más, ¿no, Miguel?
0: No, no, eso, eso es todo. <risa>
1: eso es todo y para es mí una, es, es quizás
0: sí sí de, de intentar la suerte quizás sea mi favorito de esa mecánica es muy muy sí. buen juego me parece muy buen juego
1: y una tensión ¿Mm. porque, claro dices es que me tengo que me tengo, me tengo que llevar esa misión porque es que pierdo pierdo la partida y estás ahí apretando sacando cartas y diciendo por favor que no salga otro barco azul por favor Luego los, hay un montón de personajes, cada uno tiene sus efectos y demás. Que bueno, sería de, de, ya sería muy complicado de meternos en ello. Pero claro, pues que Niños es maravilloso. Sí. Pues claro, ellos van a con el, con el pie de acelerador hasta el último metro. Eh, entonces, claro, tú dices, este se la va a pegar, se la va a pegar. Y el tío no se la pega, además. <risa> y el tío le sale bien. Y tú, qué buena leche! Tú también en, en el turno del contrario te puedes llevar cartas del. del puerto, pero tienes que pagar una moneda por ellas, pero bueno, a veces es que te compensa pagas una y te llevas tres, pues bueno te llevas dos y has pagado una curioso este por Royal eh, han salido ahora una nueva edición eh, dejad que lo eche un ojo de la gente de TCG y Games, que es una big box ¿no? sí eh, que porque este juego no sé si tú tienes expansiones, Miguel
0: no, no las tengo
1: no. no tienes, ¿no? Este sí. juego, esta Big Box, incluía un cambio gráfico eh, que lo ha hecho la gente de Fantasmagoria Creative y eh, incluía también varias expansiones. Entonces, bueno, eh, si os interesa podéis comprar, yo creo que la, la edición de Maskeoka todavía se puede encontrar, que es la más... La más normalita y luego tienes. esta un poco más grande. Hay otra cosa que se llama Santo Domingo, pero yo no lo he jugado. ¿Esto lo has jugado tú, Miguel? No, no, no lo he jugado. Pues nada, habrá que verlo, porque también es de Fister y, y puede que sea otra, otra vuelta, vuelta de tuerca. Pues nada, por Royal. Para las vacaciones ideal, porque es un. Sí. Son, por lo menos la edición de Más Coca es un maci, dos macitos.
0: Efectivamente.
1: ¿Quién quiere ser el siguiente?
0: Miguel. Pues. ¿Voy yo entonces? Sí. Bueno, pues vale. Eh... <coughs> en esta ocasión, pues la verdad es que de lo que voy a hablar no es un juego de mesa, pero bueno, es un, es un juego. Eh, es el Molky, supongo que ya muchos habréis oído hablar de él. Es un juego que se juega en exterior. Eh, es una especie de bolos, no de hecho le llaman los bolos suecos, creo que es, o no, sí. juegos, o no uh -huh. sé de dónde. Los suecos, creo, sí. Eh, en el que tienes eh, nueve palos nueve palos numerados del 1 al 9 y se colocan de forma parecida, de forma similar a los. a unos bolos y tú con otro palo a una cierta distancia, creo que son 3 o 4 metros, lanzas el palo y tiras. Eh, tiras pali, tiras bolos, ¿vale? Bolos de esos. Se juega en césped, son una, unos. Unos taruguitos, ¿no? Sí, son unos tarugos que medirán 20-30 centímetros eh, y nada, eso los lanzas y el número que... la cosa, lo, la cosa que tienes que... Eh, primero empiezan juntos, luego se van dispersando y tienes que ir apuntando no eh, pero cuando, eh, el, la puntuación que haces en cada tirada es eh, depende del número de, de bolos que tires si tiras un solo bolo pues los puntos que te llevas son el valor de ese bolo os comento que hay bolos del 1 al 9 pues si tiras el 7 pues te llevas 7 puntos Ahora, si tiras más de un bolo, te llevas eh, los puntos que te llevas son el número de bolos que hayas tirado. Es decir, si vas a por el 7, porque te quedan 7 puntos para acabar la partida, por ejemplo, o por lo que sea, vas a por el 7, o está, está bien puesto, y le das también al de al lado, que es un 3, pues tiras los dos, pues eso solo te da 2 puntos, ¿vale? Y así de sencillo. El primero que llega a 50 puntos justos gana, eh, si te pasas retrocedes a 25, y ya está, ese es el juego es eh, pues es súper divertido, muy veraniego muy para jugar en la piscina, de hecho seguro que alguna vez lo habéis visto en la piscina, muchos de vosotros mm. o en la playa o es, en el césped en el parque Hombre, ahora mismo con los 40 grados no está no la me
1: cosa me como para... la
0: <risa> pero en la piscina en la playa eh, nosotros hemos jugado mucho y es súper divertido ¿eh? para sacarnos un poquito de jugar en familia pero en vez de juegos de mesa esta vez jueguen, salir un poquito al aire y haces ejercicio es haces, pues, un juego muy activo muy divertido hay que atinar bien ¿eh? hay que tener puntería que no es nada no es nada 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 fácil y... Claro,
1: esto, esto no es una pelota, ¿no? Tiras ahí un especie de. No, no. Tiras otro tarugo. ¿De tarugo?
0: ¿Tiras? Sí, sí, no tiras una pelota. Tiras otro tarugo y lo tiras a... o sea, con fuerza. Tiras a... con energía. Mm. Al principio de la partida están los nueve bolos pegados, pero después de cinco o seis rondas están todos dispersos en muchos metros. Entonces tienes que atinar bien a... A... a tirar. Es un juego de puntería. Y ya os digo que muy divertido. Pueden jugar niños pequeños. Y, y muy bien muy bien nosotros nos lo pasamos muy bien en verano en cuanto empieza el buen tiempo y un buen día mmm, sacamos el molki y a jugar y a jugar efectivamente que no todos son no todos el... los juegos son de mesa
1: el próximo va va a ser el croquet amigos.
0: <risa> hay alguno que también va a criticar a mucho de todo esto. <risa> el parchís el no sé qué, y ahora el molki. ¿Qué va a ser lo siguiente?
1: Un croquet, amigos. O sea, el croquet, petanca. ¿eh? Bueno, pues, para los puristas Hostia, peta, que peta, sepáis amiga, que hay un juego amiga, de peta, mesa basado. Agazo, ¿eh?
0: <risa> sí, sí, la petanca está bien. Pues esto es una especie de petanca, pero un poquito... Todo... Es una petanca vitaminada. <risa> eh, eh, que, para los puristas que sepáis que hay un juego de mesa del molki, ¿vale? Que se llama el, fin... el finska.
1: El fin, mini Molky, como llaman también. Mini Molky, misma, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. Es
2: que, es que sí. ¿por qué creo que le si y, y Petanca no? ¿eh? Ojo, a ver.
1: Claro, claro. Cierto. Claro, basta ya de discriminar a Petanca. Oye, es. Oye, los del club de Petanca de mi pueblo tienen un local que es cojonudo, tiene hasta barra de bar, los tíos. Eso, mira. Sí, sí, es uno de los poderes fácticos aquí. En el club <ríe> pues Madrid Danca.
0: sí lo es. ¿eh? En Madrid eso sorprende a los que vimos de fuera. pero
1: uh -huh. lo de la petanca?
0: Sí, sí. En Andalucía no sí. se juega a la petanca, por lo menos en Cádiz yo nunca pero he Andalucía, dicho no en en jugar la Andalucía petanca.
1: En Andalucía hace un calor como para jugar a la petanca cada uno no, en agosto. Es. Hombre, que no, agosto, ¿no? Te, te, no, te Coges la bola y sales sale. <risa> Se te queda pegada. Que, que, sí, sí. sí
0: otros 11 meses. Eh? No, no... Y los, que, bueno. Claro, como vais solo en agosto, pensáis que. que, que, que si sí, no, es que, no, os volvéis para Madrid, lo desmontan Cádiz. Puede
1: que Cádiz te lo ha hecho 11 meses más, pero Córdoba, 7 eh, <risa> meses es un calor de mil demonios allí.
0: Y
2: en carnavales, los osos pandas se derritan. Yo los he visto
0: andando. Un tironcillo ahí en el cuello, sí. Muy la, muy nunca,
1: malo. ojo meterte con los viejos que juegan a la petanca eh que sí, te, no, pegan no, nada, nunca, nunca. te dejan tieso nunca lo haría nunca meterse con un chico que juega del molqui, la vale. petanca del la eh, petanca eh, próximamente en vuestras, en vuestras la productores de podcast
2: <risa> <risa> pues yo tampoco traigo un juego de mesa también estoy, estoy con la rebelión de Miguel
0: bien sí, muy sí. bien muy bien estamos en bien. verano vamos a salir <risa> un poquito a la calle y, y, o a una casa rural, porque este juego que voy a decir
2: es muy de casa rural, el Don't Get Got, que está editado en español por Mercurio, y es un juego en el que vamos a tener que desempeñar una serie de misiones secretas, ¿vale? Y entonces es de 8 de 2 a 8 jugadores al principio de, esto es para jugarlo pues eso, en un fin de semana entras en la casa rural ah, ya y, y dices, bueno, venga, vamos a repartir misiones, se reparten unas misiones secretas vale, creo que eran 6 ah, vale, vale, vale. y hay una que va a ser común, ¿vale? entonces esas misiones ¿de qué tipo son? pues que alguien te diga su edad en inglés o que, me lo estoy inventando para no ser spoiler, ¿vale? o que uno se, te abroche lo, lo, los cordones del zapato, cosas de ese tipo ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que qué es lo que ocurre? Pues que nada, pues que pues que, que, que lo que lo que sucede es que se crea una paranoia <risa> brutal. O sea que cualquiera dice cualquier cosa y todo ya, ya, ya. Eso lo dice, porque es que es una cosa. El, el lo divertido de estos juegos es precisamente que, que, que todo el mundo está sospechando de todo, de, de todo momento. Entonces las risas están aseguradas. Y luego cuando te pillan, ole. O sea, de verdad que gole, entonces la persona que que, el, que pilla a otro, pues coge, abre su carterita, lo, le da la vuelta a la tarjeta, ya la tiene en verde, y, y el primero que consiga tres misiones eh, gana la partida, y es súper divertido, súper divertido. Lo puedes jugar, bueno, aquí pone de con gente a partir de 14 años, yo creo que pff, incluso yo los he jugado con, con chavales de 11 un chaval de 11. Y se metían, se metían en el papel. Como si estás el
1: mal, no van a estar ahí. ¡Buah!
2: ¿Cómo se metían? <ríe> Así que eh, lo malo es la caja. La caja es un cubo de 20x20x20 por 20 por 20, que no es nada transportable, no es nada friendly para llevarlo de llevarlo de vacaciones, así que para transportarlo es mejor sacarlo de esa caja y llevar las carteritas y las y las y las tarjetas por otro lado. Porque además las tarjetas son muy pequeñitas, son muy finitas, son muy Porque sabes? al final son, son lo único que hay dentro de la caja son, son cartas, ¿no? Son tarjetas. Las, una, las, son las cartas que son unas tarjetitas muy finas que se doblan las además. Y luego ocho carteritas de estas estilo, pues, un poco como la de, de Botonshai sí. para uh -huh. meter, parecido a eso, para, para meter las misiones. Ya está, y te la metes en el bolsito y la llevas siempre contigo, que nadie te espíe.
1: Nada, eh, 20 euros esto, ¿eh?
0: Sí, es, ya lo tengo en la cesta de Amazon.
2: <risa>
0: pues no, 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 no os arrepentiréis, os lo prometo. De es que ahora que viene el verano, sí, sí, me has convencido totalmente.
2: Vamos, es brutal. Y sobre todo si eso casa rural, un par de familias o lo que sea, esto lo metes sí. por medio y es fantástico.
0: Este creo que escuché hablar a, a el punto, punto de, de victoria, sí. sí suena.
1: Que, cuando se van por ahí ellos de casa rural... Pues juegan. esto sí, para Muy la bien. próxima
0: casa rural cae seguro, vamos. Pero vamos.
1: Uf. Muy bien. Pues ya hemos terminado y antes de ir, no solo comentaros que podéis comprar todos los juegos de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa de Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de surtidos un gran catálogo de títulos, perdón un gran surtido de Juegos de Mesa y rol eh, donde podéis consultarlo en su web www.juegosdelamesaderonda.com Si es en la zona de norte de Madrid podéis pasaros por la tienda física de Tres mipels en el centro comercial de la Rotonda en el segundo piso y también podéis ver su catálogo e incluso comprar en su web en www.tresmeeples.es para contactar con nosotros, pues ya sabéis, eh, los canales el correo ciudadano.mipel.com, nuestro Twitter en arroba ciudadano.mipel, el Instagram ciudadano.mipel, nuestra página web ciudadano.mipel.com y la comunidad de Telegram donde os dejaremos el enlace debajo de esta descripción del audio. Roberto, Miguel, nos vamos despidiendo.
0: Pues nada, que un placer estar aquí de nuevo y decirle a todos los oyentes que si alguien tiene el Summer Camp, que, que quedamos en el Reino del Norte cuando quieran, echamos unas, unas partiditas.
1: Queremos jugar a Summer Camp, amigos.
0: Y yo desearos feliz
2: verano, que lo paséis muy bien, que juguéis mucho. Y yo me voy al Potiquín a por un Taikiri, porque vamos, me estoy... <risa>
1: A ver, si, a ver si te, te, te recuperas ¿no? <risa> bueno pasad muy buen verano y nos escuchamos en septiembre cuidaos mucho hasta luego